0: Hallo Freunde, kurz bevor wir starten, nochmal ein ganz fantastisches Angebot für euch. Viele von euch haben uns nämlich geschrieben, hören den Podcast tatsächlich zum Einschlafen, weil die man gar nicht nachvollziehen kann, so, so unfassbar witzig und kontrovers wie wir. Naja, gut, wie die sei. Wir freuen uns natürlich, ja, passend dazu, über unseren Partner heute, nämlich Emma Matratzen. Ich persönlich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, ey, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte mir ein neues Bett gekauft, ja, für meine für meine Pippi und mich. Und wir hatten so eine Matratze-Ewigkeiten, die dabei war. So diese Dabei-Matratzen. Und bringen wir es mal auf den Punkt. Ein Bett ist immer nur so geil wie die Matratze dazu. Und die war wirklich super ätzend. Und dann habe ich mal geschaut, was gibt's eigentlich? Und da war ich super oldschool unterwegs. Und dann ist mir aufgefallen, guck mal an. Die Stiftung Warntest hat die Emma One Matratze schon im Oktober 2019 getestet und mit 1,7 bewertet. Und da dachte ich mir, das ist ungefähr mein Abi Schmidt, nehme ich. Also bestellt das Ding, kommt das Ding an in so einem super kleinen, super kompakten Karton, wo ich mir dachte, weißt, jetzt bin ich so ein Zauberer, der so ein Kaninchen aus dem Hut zieht, was da unmöglich reinpassen kann, schneid den auf und pump, sägt. Kunden später war das Ding tatsächlich einfach in seiner ursprünglich gedachten, ja, Matratzenform. Also, ich schlafe seitdem einfach deutlich besser und ich schlafe durch und es ist auch wirklich kein Spaß. Ich fühle mich nicht wie vom Zug überfahren, sondern ich wach morgens einfach erholt auf. Und dazu kommt noch das Geilste, Emma-Matratzen haben den Vorteil, dass sie im Sommer wie so einen Kühleffekt haben. Und wenn es dann eben doch mal hotter wird, äh, der Bezug ist waschbar, zwinker, zwinker. Ja, ist wirklich Gold wert. Also, wenn ihr zukünftig mit uns noch besser schlafen, also, also einschlafen wollt, also wenn ihr ihr mit dem Podcast in Zukunft noch besser einschlafen, wisst ihr was? Leute. Geht einfach auf emma-matratze.de slash Sprechstunde oder nutzt unseren Gutscheincode Sprechstunde und bekommt damit nochmal 5% zusätzlich auf alle Rabattaktionen, die sonst schon auf der Website stattfinden und eben auf eure komplette Bestellung und das alles natürlich <lacht> nochmal für euch in den Show Shownotes verlinkt. Ihr müsst gar nichts tippen, müsst nur klicken und wir bedanken uns bei emma-matratzen, bei euch, fürs Zuhören und wünschen jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast und äh, an die paar von euch. Gute Nacht. Hallo Freunde, herzlich willkommen hier beim Sprechstunde-Podcast, eurem absoluten Lieblings-Podcast unter allen Podcasts, die Sprechstunde-Podcast heißen. (lacht) <lacht> Generell unter allen Podcasts. Okay, danke. Äh, ihr habt schon gehört, Paul ist mit am Start, war doch sonst. Und da Olli ja immer noch im Bumsurlaub, äh, äh, in den Flitterwochen ist, haben wir uns heute zwei absolut fantastische Gäste rangeholt, oh, nämlich ja. Therese aka Stream.
1: Hallöchen, hallo, mich hier zu sein.
0: Wir freuen uns erstmal. mal und wir haben den einzig wahren, the one and only, Jan Hegenberg. Das hast du so sexy gesagt.
2: <lacht> ich überhaupt Jetzt bin ich ein bisschen perplex. Ich sage erst mal Hallo und danke, danke dass ich dabei sein darf. Danke, Jan, du bist ja, du bist ja ein richtiger Mann. Hallo. Ja,
0: Jan, <lacht>
2: Jan, darf ich,
3: darf oh ich da mal
2: anfassen, wie früher? <lacht>
0: ich
3: bin heute
2: für Paul reserviert. Der hat als erstes zugegriffen. <lacht> er hat mir einen richtigen Hasen versprochen.
0: <lacht> diese Werbung ist aber auch ja, geil oder? Am geilsten finde so ich diese so drei Nazis <lacht> sitzen
3: mit dem Kind ins Zimmer wollen einfach Kennt ihr diese uralte schützt eure Kinder vom Internetwerbung?
0: Ja.
2: Die, die wir gerade zitiert haben Du kennst sie nicht? Ich versuche sie immer auszublenden damit ah. meine Frau nicht irgendwann auf die Idee kommt Dass ich nichts mehr mit meiner Tochter gucken darf, weil das Internet so böse ist. Würde die sofort so darauf reagieren? Nein. Okay. Nein, aber sie ist tatsächlich insgesamt erstmal für weniger Medien in der Erziehung.
0: Mhm. Verstehe ich. Ist meine Frau auch,
2: bin ich auch, also da
0: geben wir uns auch wirklich Mühe, nur eins steht fest, die Kinder haben ein Anrecht auf eine halbe Stunde Paw Patrol am Tag. Damit man selber einfach mal eine halbe Stunde Ruhe hat, Alter.
2: Oder Feuerwehrmann, Sam. Nee, oder es ist nicht so. Bobo, oder? Nee. Also, wir haben mittlerweile ein ordentliches Repertoire an Serien. Weißt du, was jetzt
0: offiziell auf Amazon Prime zu gucken ist? Was? Bob den Zug. Ernsthaft? Ist kein Scheiß. Und es ist Ernsthaft? So gut. Du kennst Bob den Zug nicht. Was? Der, 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 der was kennst ich sage, ist kein Fehler. Bob den Zug, nicht Bob die Lokomotive. Oh, das ist ein Unterschied. Ich meine, ja. das, ja, das Rip of Bob den Zug mit der absoluten Klassikerfolge Bob den Zug besucht das Militärlager. <lacht>
2: ja, Mann. Was
3: Und meine ist absolute
0: das? Lieblingsnummer, in dem Bob den Zug besucht im <lacht> Militärlager, ist der Krankenwagen mit Hallo, ich bin der Krankenwagen. Ich sammle die Verwundeten vom Feld. Und dann am geilsten ist: Hallo, ich bin der Bomber. Meine Feinde
2: haben Angst vor mir. <lacht> ist nicht Das <dumm. lacht> ist wirklich geil. Also ich meinte <lacht> tatsächlich. Unschuldige Serie, nee. wo le- die Lokomotive die Welt erkennen. Nee, wir meinen einfach fucking Bob den Zug, Alter.
3: Bob den Zug ist phänomenal. Ja. Ich oh habe was gelernt, danke.
0: Es ist richtig <lacht> strange. Aber äh, Thema Kinder blenden wir heute mal aus, denn ich habe eine richtig gute eine richtig gute Geschichte, die frei die fernab von jeder kindlichen Unschuld ist. <lacht> Obwohl, weiß ich nicht, mental vielleicht auch nicht derjenige Schien recht herausgefordert. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall Berlin Meringdam. Es, ist am, Tempelhofer, Ach so, okay. es ja. ist am Tempelhofer Feld da quasi, ne? Und dann hast du eine wahnsinnig viel befahrene Straße, immer Stau, immer stockender Verkehr, was ja für den Spot, um den es gleich geht, erstmal an sich nicht schlecht ist. Aber für alles andere. Okay. So, auf dem Grünstreifen zwischen diesen insgesamt ja sechs, also zwei, äh, jeweils links und rechts, äh, eine Parkspur und zwei sich bewegende Spuren. Macht insgesamt sechs Spuren. Dazwischen ist ein Grünstreifen. Ja. Da hatte sich ein Typ aufgebaut, äh, in so einem Maleranzug gekleidet, mit einem Schild auf dem Rücken und einem Schild auf dem Bauch und einem großen Infostand und natürlich mit dem Schild, diese Impfung ist ein soziales Experiment. Äh, wir werden alle sterben, gedöns. Und mit Genforschung und äh, äh, gibt Gates keine Chance und allem, was uh. dazugehört. So also ein richtig schön verkopfter Querdenker-Vollidiot. Musst du dir vorstellen, hat sich da auf dem Grünstreifen aufgestellt, hatte dann da so sein kleines Taschenmegafon, lief da alleine, tigerte der da so um seinen Infostand rum und wie gesagt, sechs Spuren, ja jeweils drei trennen den Grün, diesen Grünstreifen vom Gehweg. Und trotzdem hat er immer gesagt, man soll sich bei ihm Flyer holen.
2: <lacht> ich dachte mir wirklich so, Junge... Das ist nicht gut organisiert. Nein, ich finde das aber schön. Die Idee wenn genau ist solche, nicht gut. Wenn solche Menschen sich sozial isolieren, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, einfach,
0: also, ne, also ich habe gehört, manche Leute hätten gehofft, dass er damit einfach so. Ich glaube, das war eine riesige Querdenker-False-Flag-Aktion. Ich glaube, der war gar keiner. Der hat nur gehofft, dass wir bei Frogger möglichst viele Leute seine Infozettel haben wollen und dabei überfahren werden. Uh, das so, so als Bait, das verstehe ja, ich. Sehr, sehr ich
3: glaub, gut. Ich glaube, das war ein Riesen-Bait. Wahnsinnstaktik. Hab, ich denke ja, das ist geschuldet. Also meine I- erste Idee war, dass geschuldet ist, dass Facebook jetzt hier 150 Querdenker-Accounts gelöscht hat. Ja, und ich er sich, gelesen. er sich einfach jetzt öffentlich anders kundtun muss. Was die erste... Seine Organ- Facebook-Gruppe mit 565 gekauften indischen Accounts ja. ist dicht. Und jetzt stellt er sich <lacht> alleine hin. Die erste gezielte Organisation, also Arbeit gegen eine Organisation, nämlich Querdenken an sich. Auch der Querdenken-Chef hat Facebook auch gelöscht. Von dem Michael blablabla. weg? Bla bla.
0: Ja. Ist ja nur einer der Leute, die sich als Chefs ausgeben.
3: Ja, aber unter anderem
0: haben sie einfach gesagt, nö, weil es antigesellschaftlich ist. Ja. Fand ich richtig gut. Ja, aber irgendeiner von denen hat sich doch auch verquatscht und hat mal gesagt, von wegen so, nee, es fetzt nicht, dass man, um Kohle von den Leuten zu kriegen, jetzt immer extremer werden muss. Ja, ja, klar. Das ist, halt ist Ist natürlich, ist natürlich wahr. Meine Fresse, haben die einen Reibach gemacht in den letzten zwei Jahren, Das Alter. stimmt. Unfassbar. Geld Unfassbar. Und wo
3: du es gesagt hast, hier mit Impfen, euch ist klar, wir haben es geschafft. Wir haben den 15.09. überlebt.
0: Stimmt. Oder
3: auch nicht stimmt. und wir
0: wissen es alle nicht, Michael aber Wendler hat ja gesagt, ne, habt ihr mitbekommen, ja. Michael Wendler hat gesagt, Mitte September sind wir alle tot, die Geimpften. Ja.
2: Vielleicht sind wir alle in der Matrix. Ging völlig spurlos an mir nicht vorbei. Gemerkt, ich wie weiß
1: nicht, vielleicht waren. seid ihr auch einfach nur so Zombies, die hier noch so sitzen. Ja. Halb transparent. Okay, wir können
0: nicht durch uns durchfassen, das steht schon mal fest. Geil ah. programmiert. <lacht> das ist Richtig gut, Alter. Aber hätten sie die Pizza geiler programmiert, die wir gerade hatten. Ja, das stimmt, hm. so hält man ehrlich. uns nicht hier lange drin. Ja. Ja. Ah. Leute ich weiß nicht seid ihr mit dem mit dem format an sich äh, kennt ihr kennt ihr den sprechstunde podcast themenschädel frage ich mal so den themenschädel nicht Nein. Ah, ja, ja du hast gut. das vorhin das kurz spannend.
1: angeteasert, aber du darfst es gerne nochmal ausführen. Also,
0: es ist im Prinzip, nee, ich führe das gar nicht aus, sondern du. Du wühlst einfach einmal durch die fünf verbleibenden Themen da drinne und <lacht> okay. ziehst dann eins raus. Okay, alles außer mal. das Spektrum geht. musst einmal an dem mülligen Tisch vorbeigreifen. Ja, ja.
1: ich habe einen ist ein nicht ein müllig,
0: das ist unser Gelager halt. <lacht> aber wollte ich gerade sagen, der sieht gut nach Party aus, ne? Ja. Die Gläser machen's. Es ist wieder alles fake it till you make it, so nach dem Motto. Und dadurch einfach nur, dass hier ein paar Whisky-Tumbler stehen, in denen nebenbei bemerkt Cola ist. Sieht's aus, als Auch, hätten wir oder. hier eine Session hinter uns. Ach <Aua. lacht> so. Ah, okay. Warte mal. Jetzt, Schön, jetzt, dass das du mich zitierst ja. Muss ich aber an meinem hey, Getränk Bro. riechen. Auf
2: jeden Fall. Das ist eine super Vorlage.
1: <lacht> ja. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Weil Was steht da? Ich bin ja erst vor kurzem nach Berlin gezogen. Ich bin yeah. jetzt nicht so lange lang in Berlin und oh, ähm, mein Zettel ist einfach Dorfleben. Ich komme aus Bayern, aus einem Dorf und deswegen musste ich gerade sehr schmunzeln, als ich diesen Zettel gezogen hat. Dann
3: fang, ich glaube, jeder von uns hat mal auf dem Dorf
2: gelebt, oder? Ja. Absolut nein. Nein? Ah, krass. Du noch nie. Ich bin ein absolutes Ruhrpott-Kind. Stadt, Stadt, Stadt. Ja gut, aber Ruhrpott und die wo Definition ist ja von Stadt ist ja jetzt auch schwierig. Der Ruhrpott <lacht> zusammen steckt ja Berlin mal voll in die Tasche. Der Ruhrpott zusammen. Was flächenmäßig? Nein, Einwohner. Nee, ja, Wenn es da keine hat, Grenzen gibt, ist es ja okay. Jetzt, jetzt oute ich mich ganz. Wie viele wie viel Einwohner hat Berlin? 10 11, 11, 5, 6, oh ja. 18.
0: 18
3: Millionen, elf? Fünf, sechs, 18 dann steckt
2: das Ruhrgebiet auf jeden Fall Berlin mega. Du kannst in ja nicht das Ruhrgebiet sagen. Bayern, Bayern, Bayern Ich ja, wohne im Pott, das ja. sagt man so. Dann wohnt man nicht in Bochum oder in Oberhaus, man sagt man wohnt im Pott.
0: Ja, sorry, Berlin-Brandenburg-Burg hat insgesamt dann wahrscheinlich auch 8 Millionen Einwohner. Was jetzt soll's. Komme ich
2: mit dem Ackerland um die Stadt rum. Nee. Dort ist ein einziges Ackerland. Was willst du? Nee, Das stimmt nicht. Ihr habt, noch, ihr habt noch viel, ihr habt noch viel schlechte Luft. Wir haben mittlerweile schon zwei Etagen und zwar unter drunter mal, <lacht> auf, und oben auf der Oberfläche. Wir ja. sind ganz nah dran am, am Second Level. <lacht> 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 Nein, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so. Es gibt dort keine Grenzen. Die Städte haben unterschiedliche es Namen. Es gibt
0: dort keine Grenzen. Ja, zwischen den Städten. Gibt's? Wollte ich gerade sagen. Gibt's ein Schild, wo drin steht, die, also ne, wo Ortsausgangsschild? Gibt's das?
2: Ja, aber das nimmst du ja nur, weil du dann 50 fahren musst. Ja. Das ist wirklich so. Ist
3: so. Okay, kommen wir aber mal zurück. Wo wohnst du?
1: Nee, jetzt Wohntest du? wohnte davor ziemlich genau in der Mitte zwischen München und Salzburg, also quasi im Nirvana. Äh Wo ist
3: Salzburg von München aus? Südlich, östlich, westlich, nördlich?
1: südöstlich so ein bisschen. Also südöstlich, so ein,
3: hm, also noch so eine, weiter runter ja, genau. in die letzte Spitze genau. von, okay. Ja,
1: also man hat von mir aus Berge gesehen und ich bin so eine Dreiviertelstunde bis zu den Bergen gefahren.
3: Eine Dreiviertelstunde? Ich dachte in München fährst also ich ländlich. dachte in Bayern fährst du immer fünf Minuten zu den Bergen. Nee,
1: das wäre schön, aber ist leider nicht so. Also die Berge sind zwar schnell recht groß, aber bis du wirklich da bist, dauert dann immer noch so ein bisschen.
0: Okay. Ja. Aber wir müssen erstmal einordnen, ich muss mhm. erstmal kurz, wenn wir von Dorf reden ja. wie oder Nirvana, was heißt das Einwohnerzahltechnisch?
1: Okay, also ich bin, bis ich elf geworden äh, ah. bin, in einem Zwei-Häuser-Dorf groß geworden. Was?
2: Wow. Das nennt sich dann schon Dorf?
1: Das nennt sich nicht Dorf, das hat so ein grünes Ortsschild. Na? Ist das
2: eine Siedlung?
1: Oder ja, das, damit die Post das, das, das findet. Ja, genau. Also ja. mehr ist es im Endeffekt nicht. Also das es wird
3: auch einfach so hingeschmissen, die Post am Anfang so. Ne? Ja. Ganz du, anders Schild. Ja. Du hast doch nur, nur einen Straßennamen, <lacht> damit die Leute nicht bei Google wirklich die, die Koordinaten eintippen müssen. Ja, äh, ich, ich so also zehn ich bin Menschen dann. Perplex, zehn Menschen, das geht, Unfair, aber die müssen doch, ja. Du musst doch, um so ein Schild zu bekommen, du brauchst einen Einkaufsladen?
1: Nee es war ja so ein Dorf. grünes Schild. Also es ist ja kein gelbes Schild, sondern ein grün Was grün, weiß ich Schild.
3: denn, was ein grünes ja, Schild ist? Du brauchst ist auch keinen Einkaufsladen. Ich wollte ich
0: wollt ein Dorf gründen. Ich wollte Wo meine Eltern wohnen, ist kein Einkaufsladen. Du wolltest ein
3: Dorf. Ja, du brauchst ja? so viel Zeug. Also kann auch sein, dass ich die Regeln inzwischen <lacht>
0: verschärft haben. Wo meine Eltern wohnen, gibt es keine Eltern. Meine, das, ne, deswegen oder wollte ich, wollte ich eine eigene Post Meine halt Eltern sagen. wohnen im Dorf. Mittlerweile hat es mehr, aber es hatte, als, als ich damit hingezogen wurde, äh, 95 Einwohner. Oh. Äh, mittlerweile sind es, glaube 115 oder
1: ja, so. Das verdoppelt quasi. Yeah, ja, wirklich, Also insane. <lacht> uh. Nee,
0: ähm. Und da gibt's, also da ist nichts zum Einkaufen. Da kommen so Wagen hin, ein Bäckerwagen. Ja, yeah, ja. Yeah. Vielleicht zählt das. Ah, okay, du bist,
3: das ist ein Ortshinweis, eine Ortshinweistafel, das ja. grüne. Ja. Das Zeichen wird dann verwendet, wenn die Straße durch die genannte Ortschaft, nicht aber durch deren festen Umrissen Kern. Da für, keinen Kern. Was für eine Scheißformulierung ist das denn? Ja. Es ist halt okay, so eine gut. Landstraße, da nee, links und rechts. Aber dann muss ja. es, ja, es eigentlich einen Ort noch <lacht> gegeben haben in der Nähe, wo diese zwei Häuser dazugehörten. Nee, also der
1: nächste Ort, ungelogen, die waren jeweils fünf Kilometer entfernt. Also, es also, war so. nicht so, als Dann da war ich, nicht. Du
3: hast, so eine ge- du hast bei so einem Geheimlabor gelebt <lacht> oder so.
2: Vor oh, allem. Ja. Ge- oder ich Under the Dome, Dome oder so. Sie was. zieht dieses Thema, sie ist das Paradebeispiel für dieses Thema. <lacht> ja. Und ihr erzählte ja gerade, dass das scheiße ist. Das <lacht> <lacht> das <könnt lacht> nicht ich hör höre auf, was, warum
0: erzähle ich, dass das scheiße
3: ist? Also ey, ich erzähle auch also nicht, Paul. dass das scheiße ist. Jetzt. Ich habe die Definition gerade gelesen und denke mir, da müsste eigentlich noch was. Sein. Aber es nee. ist doch Ich gerade vor, wenn
0: man da einen Nachbarschaftsstreit hat,
1: das dann kannst sein. du ja
0: richtig kriechen.
3: Ja, führen. vor allem sind
1: deine Nachbarn in der Regel alle der Bauern. Ziehen. Also, es sind um uns rum waren nur Bauernhöfe. Die, die schütten dir die Gülle vor die Haustür und dann ist halt vorbei. So, dann kriegst du da an und sagst, es tut mir leid, bitte nehmt die Gülle wieder weg. Ja? Aber habt
0: ihr euch da wenigstens verstanden? Na, mit klar. dem zweiten Haus. Absolut. Das ist dann so eine Kommune. Die
1: Nach- nee, das, das, Ich würde die Orte ja sagen, aber meine Familie wohnt ja immer noch. Äh, um das aber das nächste.
3: zwei der
1: Ort, ja. ne, wie wir gerade gelernt haben, <lacht> ähm, war das eine Haus in die Richtung, da waren so meine Buddies auch und die hatten immer Erdbeerfelder und ich habe dann halt immer Sommer, Sommer war Erdbeerzeit. Das ich klingt ganz, so ganz, romantisch ganz alles, Alter. Das Erdbeeren. klingt
2: voll crazy. Und ich sonst, gerade über die Felder, ja, Strom gab's aber. Es
1: gab Strom und, und stell dir vor, fließendes Wasser, ja. <lacht> <lacht> und <Internet> Wasser <lacht> noch so Ja. Internet. Internet. Darüber reden wir nicht.
3: Ja. Das ist super. Ich finde das Phänomen. Also zwei Häuser.
0: Ortschaft, ja. finde ich, gewinnt. Ja. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, ich frage deshalb, ne, deswegen mhm. fragte ich nach Einwohnerzahl tatsächlich, mhm. weil wir, wir haben es hier auch schon erlebt, dass Leute sagen so, ja, ich komme ja vom krassesten Dorf, ja, mhm. woher denn, da und da, wie viele Einwohner hat das? Hey, 10 12.000? Ja. Das da kennt jeder jeden, wo ich immer denke, so, hä, mhm. hey, bist du bescheuert? Ich wohne jetzt gerade in einer Kleinstadt mit, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die hat, die haben mal irgendwie rund um die ganzen Dörfer wurden eingemeindet. Ich glaube, seitdem hat das Ding 13.000 Einwohner. Mhm. Aber ich glaube, der Kern an sich hat 8.000 8.000 oder so, 7.500, mhm. 8.000 Einwohner ja. und auch da kennt nicht jeder jeden, also was mhm. für ein Quatsch, das ist, finde ich, also.
1: Ja, es ist halt dieses, jeder kennt jeden, glaube ich, immer um so Ecken gedacht, weil du kannst jemanden fragen, ja, ja. der auf jeden Fall dann wieder jemanden kennt, der ja, dessen das Verwandter du aber ist. Das kannst aber
0: prinzipiell so. mit der gesamten Menschheit. Ja, aber auf dem Dorf, wo ich gewohnt habe, da mit den 100 Einwohnern, <lacht> ne, roundabout, da <lacht> kannst du ja. das sagen, dass ja. jeder jeden kennt. Über sieben Ecken kennt jeder jeden. Macht man nicht hier ein zweites Gesprächsfeld auf. Sorry. Die Leute sagen hier völlig zu Recht dann wieder hinterher, ey, hört auf euch rein zu labern, kann man nicht zuhören. Und sie hätten Recht. Du hast vollkommen Recht. Entschuldige, Flo. Oh,
1: wie süß, wie so Schuljungs sitzt sie da, entschuldige. Es erst geht hier auf, immerhin
3: um die Qualität. Mir fällt gerade erst auf, dass deine Hose voller Jindo-Junes ist. Ja cool.
1: Deswegen habe ich die heute schon so oft angeguckt. Das, das ja.
3: kleinste, wo ich jemals gelebt habe, hat 1800 Einwohner und da war das wirklich so, ich war da nur kurz, sechs Monate, mhm. aber äh, mein Cousin, der da lebte, der kannte jeden.
0: Ludwig! Ja! ja.
3: Ich glaube, inzwischen sind es auch dreieinhalbtausend
0: Einwohner, das ist riesig gewachsen. Ja, das zieht die Leute aufs Land. Ja! ja Wir sehen es bei uns in der Kleinstadt halt auch wirklich, es ist insane, was da gebaut wird, völlig krass. Grundstückspreise sind in den letzten fünf Jahren um 150 Prozent gestiegen. Ja, oh. und du findest auch nichts. Ich suche seit
3: Ewigkeiten
2: nach einem Grundstück. Ja. Wir würden auch gerne aus der Stadt rausziehen. Was ist bei euch denn Stadt nochmal? Wie viele Einwohner ist das bei euch? Also ich wohne in Bochum, da sind so knapp 400.000. Mhm. Das
0: ist schon eine Großstadt in Deutschland damit. Ist, ne? Ich
2: glaube ab 100.000 ja. zählt. Also ich habe immer nur in Großstädten gewohnt, wenn auch die erste sehr knapp Großstadt war, es war Witten, ist quasi die Nachbarstadt von Bochum und Dortmund. Noch nie gehört. 106. was? Namentlich schon. Holzfeld Jakob, sagt dir die Band was? Ja, okay, aber die Krankheit. Aus Witten. <lacht> die Krankheit glaube ich nicht. Aber, ähm, die kommen auch aus Witten. <lacht> glaube ich auch, dass die aus Witten kommen. Lieber zu Fuß nach Witten tippeln als auf, und den Rest müssen wir jetzt nicht mehr sagen. Das ist ein Sprichwort tatsächlich. Das Mach mal den du Rest, musst, weil wir ja, kennen es nicht. Ich
1: wollte gerade sagen, wir kennen ich das
2: nicht. Ich weiß nicht mehr. Als Titten, Pimmel, irgendwas Titten, damit? Irgend, es ist was irgendwas mit Nippeln bestimmt. Ja, natürlich. Und Wippeln. Wippen und Nippeln. Aber das ist so, da ist diese Stadt <lacht> tatsächlich verewigt worden in einem unfassbar schlechten Spruch, weswegen ich ihn mir auch nicht gemerkt habe. <lacht> Okay. Das ganz, ist ganz, ganz Komö- schlecht. Komödiantisch ganz schlechter Aufbau gerade. Ja, das war wirklich <lacht> ich also. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass du ihn zu Ende hören möchtest. Natürlich, Natürlich. wir wollen
0: alles immer zu Ende hören. Aber warte kurz. Du hast ja wirklich den extremsten Vergleich, den man in Deutschland haben kann. Hm? Zwei. Wie lange hast du da gelebt? Bis ich
1: elf war. Bist du elf warst hm. und danach? Und dann waren es 20.000 ungefähr.
0: Okay. Uh. Genau. Das
1: war schon krass für mich. Also ja. das war ja natürlich dann. Ich konnte plötzlich zu Fuß zum Einkaufsladen gehen. Ich hatte sogar den Burger King, zu dem uh. ich gehen konnte. Also war schon. Also es war krass. Ich hatte eine Eisbahn in der Nähe. Ich konnte also Eislaufen gehen. Und ich konnte meine Fre- Freunde zu Fuß besuchen. ich musste nicht auf elterliches Auto ja, nice. oder Fahrrad zurückgreifen. Ja.
2: Das ist schön. Jan, hau raus jetzt. Also, der Spruch an sich geht tatsächlich <lacht> etwas anders. Lieber mit den Titten wippeln, als zu Fuß nach Witten tippeln. Der ist ja Ja, cool. ich sage jetzt nicht, dass der besser ist, als der, den ich mir gerade ausgedacht habe. Und ja, aber, wir waren, aber du äh, warst nah gekommen. dran. Ja. ja.
3: Also, du hättest äh, falscher Lösungsweg trotzdem äh, gutes Beides Ergebnis. Beides nicht schön.
2: Ja. Am gleichen Ziel angekommen. Nährungsfehler. War das für dich ein Kulturschock? War es auch laut? Meine, ja, 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 das ist schon laut. Geräusche. Also ich habe ja ansonsten
1: immer tatsächlich dieses Grillenzippen, was man sonst immer so aus Entspannungsideen oder sowas gehört Ich weiß
2: nicht, ob man das am
0: Mikrofon hört. Oh, Darf ah, ich. meine das Haare, sagen? Genau, Natürlich. Perfekt, vielen Dank.
1: Äh, das hatte ich halt so und dann waren da plötzlich Hupen und Autogeräusche über Nacht. Das war sehr seltsam. Das
0: hat mich gekillt, als wir jetzt eher umgezogen sind vor vier Jahren. Ne? Dass es so leise geworden. ist. Ne? Ja, wir hm. ja komplett irre gemacht. Also,
1: war schwer am Anfang?
0: Ich kann nach wie vor, ich schlafe nur mit Kopfhörern. Ehrlich? Ausschließlich. Ja, Wo er einfach ja. nur ja. Autogeräusche hat. Nee, das gar
2: nicht. Also, <lacht> <lacht> Die Spotify-Fakultät. <lacht> Schön so.
0: Berlin-Kotti. Nun,
1: der Soundtrack Großartig. deines Lebens.
0: Nee, aber was, was findest du geiler?
1: Also, jetzt gerade genieße ich. Also, ich bin dann nochmal weitergezogen nach ja, ja. Berlin. Und jetzt gerade finde ich, glaube ich, Berlin am geilsten. Mhm. Weil du hier halt so unheimlich viele Möglichkeiten hast. Ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass wir halt dieses pandemie haben hatten ja. ähm, und man dadurch so krass eingeschränkt war und man halt so nur mit sich zu tun hatte. Deswegen jetzt gerade Berlin. Ja. Müsste man in fünf Jahren vielleicht nochmal fragen.
3: Du hast auch gesagt, also hattest du eben zu mir gesagt als wir uns unten getroffen Mhm. haben, dass du nur nette Menschen getroffen hast in Berlin. Ja, Finde ich immer geil. Du bist wie Peter. Es sind die einzigen zwei Menschen, die ich kenne, die sagen, ey, nach Berlin gezogen, nur nette Menschen. Wirklich? Nur.
0: Ich denke so, was? Ich glaube aber tatsächlich, dass der geneigte Berliner die typische Berliner Schnauze nur gegenüber anderen Einheimischen an den Tag legt. Das kann Vielleicht sein. ist das so ein Ding wie bei Hunden, die riechen das. So unterbewusst <lacht> weiß man das und dann motzt man sich an, weil man auch ein bisschen weiß, dass man das braucht. Mhm. So man braucht es ein bisschen. So wie so ein Fetisch. <lacht> Aber wenn du merkst, nicht von hier und hat nicht vier ungeimpfte Masernkinder in Prenzlberg, mhm. dann ist eigentlich echt nett. <lacht> das stimmt. Also,
2: Dann
1: ist sein. eigentlich
0: nett.
2: Ist, ist es in Berlin nicht tatsächlich so, dass irgendwie jeder in seiner Bubble lebt und Berlin für denjenigen eigentlich viel kleiner ist als Berlin ja. an sich?
0: Ja. Es liegt aber einfach daran, dass Berlin so unattraktiv scheiße groß ist, dass du ja selbst als Berliner die Hälfte deiner Stadt und mehr nicht kennst und du nie kennst. Du bist halt so kiezig.
3: Ja. Also ja. ist halt hm. wirklich.
0: Also das hat man, habe
3: ich auch total gemerkt, dass es geht viel, viel einfacher, also mir ging es zum Beispiel so, ich bin ja zwar hier geboren, aber habe auch mehrere Jahre in NRW gelebt und bin dann wieder zurückgekommen und für mich war es überhaupt gar kein Thema, wenn irgendjemand gesagt hat, ey hier Kneipe Friedrichshain, habe ich gesagt, gut, da komme ich halt vorbei, fahre ja. hier nach Friedrichshain, stört mich null, aber Berliner, die seit Ewigkeiten hier leben, haben totale
0: Probleme aus ihrem Bezirk rauszugehen. Ja, weil alles, was nicht, also gefühlt, ich weiß auch nicht, woran es liegt, gefühlt kannst du in Berlin nichts fußläufig erreichen. Ähm, Und dazu kommt noch so, alles, was nicht so in deinem Bezirk stattfindet, ist halt immer wirklich mit einem Heidenaufwand verbunden. Also Heidenaufwand in Anführungsstrichen, aber du bist immer eine halbe Stunde unterwegs, egal ja. wohin. Ja. Das
1: ist absolut korrekt. Das, ist immer das, das eine halbe Stunde erste, unterwegs. was ich gelernt habe hier in Berlin, fünf Kilometer waren für mich in meiner Kleinstadt, also die 20.000 Einwohner. Ja, mit
0: dem Fahrrad Viertelstunde.
1: Entweder Fahrrad oder Auto, maximal zehn Minuten in ja. der Regel. Zehn, fünfzehn Minuten je nach Verkehr. Und hier ist es halt auch einfach gerne mal eine Dreiviertelstunde, jo. die du für fünf Kilometer das ist brauchst. ist ja.
2: Unfassbar unattraktiv. Also für so einen Ruhrpottler wie mich. <lacht> es ist tatsächlich so, dass du im, im Ruhrpott, obwohl das ja auch sehr dicht besiedelt ist, mit dem Auto überall hinkommst. Du findest eigentlich überall einen Parkplatz ja. hm. und Berlin ist so gebaut, dass du egal, wo du parken möchtest, du erstmal eigentlich suchst. Es, das stimmt, es ist einfach zu voll. Also es ist wirklich zu voll. <lacht> Das, ja, ich fand das lustig, sowas, weil du hast mich ja ich angerufen.
3: Hier. Genau, hier ging's, ne?
2: Ja, hier war super, ja.
3: Genau, weil du hattest mich noch angerufen, und, weil, wie ist denn das mit dem Parken? Und ich so, hier findest du immer einen Parkplatz. Ja, okay. Ja, ich war, ja die, die, ich
0: war wirklich skeptisch. Ja, ja, klar. Es ist ja nur die Frage, wie weit bist du gewillt zu Laufen?
3: Ja, aber hier, ich finde wirklich, diese Straße ja. ist das Paradebeispiel, also das Anti-Paradebeispiel von normalerweise in Berlin. Weil du hier immer einen Parkplatz kriegst. Ja. Zu jeder Uhrzeit. Finde ich erstaunlich. Ja, das ist wahr.
1: Macht euren Gästen natürlich sehr leicht.
3: Ja, das stimmt. Aber ich bin auch so hin und her gerissen, weil ich glaube, also ich bin absolut bereit wieder mehr
0: Dorf mhm. als Stadt. Mhm. Ja, aber ich bin schon froh, dass ich jeden Tag hier bin. Also auch als geborener Berliner würde ich es wahrscheinlich einfach zu sehr vermissen. Mhm. Und ich brauche es auch. Also ich brauche schon das alles, was man so an Flair von der Stadt irgendwie mitkriegt, wenn man dann hier noch irgendwas erledigt oder durch die Gegend läuft oder sonst was hier arbeiten, ist mir schon wichtig. Wenn ich jetzt nur draußen auf dem Dorf wäre oder in einer Kleinstadt in dem Fall, äh, nee. Ja, also deswegen ja
3: auch, aber also hier deswegen ja Speckgürtel oder ein bisschen weiter, aber hier zum zum Einkaufen oder zum Essen gehen oder sonst irgendwas, das ist natürlich phänomenal. Also finde
0: ich, Essen gehen kannst du kaum in einer ja, deutschen Stadt besser. Kann, du kannst in keiner deutschen Stadt besser essen gehen, Punkt. Ja.
1: Nee, das stimmt.
0: Ähm, aber, stimmt. pass auf, jetzt immer eine Frage, die ich Zugezogenen gerne stelle, weil mhm. die Zugezogenen haben immer mehr Ahnung davon als die Berliner. Oh ja. Gott, ich habe Angst. Es ist Und zu warum, kann ich auch gleich erklären. <lacht> äh, was machst du an einem Wochenende in Berlin am liebsten?
1: Boah, ich bin erst so seit neun Wochen hier. Ja. Um, was mache ich am liebsten? Ähm...
3: Wo bist du als erstes mal rausgegangen, seit es wieder ging? Oder mal, ja. So nach dem Motto. Was hast du da gemacht?
1: Ich bin essen gegangen.
3: Ja, okay. Also
1: essen gegangen und habe mir halt von, von Leuten, die hier wohnen oder im Umland wohnen, so ein bisschen die Stadt zeigen können. Also ja, zeigen lassen, so ein bisschen Kudamm zum Beispiel haben sie. Okay. Mir so gut. Also gut, also touristische Sachen fast schon. Ähm, ja, also, Schlesisches Tor da unten irgendwie, ja. ähm, so die Ecke auch nochmal. Also ich habe noch kein, kein Ding, wo ich sage, okay, das mache ich am liebsten.
0: Ja, kommt noch, dann sind, da sind neun Wochen auch wirklich zu kurz. Okay. Am so. liebsten frage ich, das so Leute, die seit einem Jahr hier sind. Ja. Yeah. So, die dann so Fuß gefasst haben, richtig, und dann hier sich auskennen, weil der geneigte, auch oh, gerade der gebürtige Berliner, der hier sein Leben lang wohnt, äh, neigt dazu einfach unglaublich faul zu sein. Man geht zu den Sachen, die man kennt, man geht zu den Restaurants, die man kennt, wo man weiß, dass sie gut sind und so weiter und so fort. Und es ist immer geiler, wenn du dich mit Leuten triffst, die irgendwie vor einem, zwei Jahren hergezogen sind oder so und dann wirklich einfach zu allem, was die sagen, was cool ist, zu sagen, jo, Gar keinen Vorschlag mehr machen als ja. Berliner, damit du endlich ja. neue Sachen kennenlernst.
1: Aber das sind so neue Inputs, so frische ja. Sachen.
0: Wie ne? ja. Ja. du dir aber als Berliner selber gar nicht gönnst, weil du dir denkst, ey, ich google jetzt nicht, was hier in der Nähe ist. Ja, das stimmt. Ich weiß ich ja, google, wo ich ja. nicht will.
3: Ich weiß, wo, genau. Ja. Aber Beispiel hier Dennis und Peter, die ja. gezogen,
0: die haben mir die geilsten Restaurants ja. in ja. Berlin gezeigt. Das ist ja wirklich ja. insane, weil die sitzen halt da und gucken natürlich, wenn sie hier dann sind, ja, wo kann ich hier dann hier geil essen gehen? Na, ja, das sieht pro- geil aus, das probieren wir morgen und das nächste Woche, so nach dem Motto. Und die Leute haben da eine Ahnung. Ja, also Berliner sollen endlich ihren falschen Stolz verlieren und sagen so von wegen, ja, ich gehe aber immer da hin, da zeig ich dir mal, das ist geil. Nee, hört auf eure <lacht> zugezogenen Freunde, weil die haben echt Ahnung, was der heiße Shit gerade ist. <lacht> das stimmt. So, das jetzt mal als Lifehack für alle geborenen Berliner, die genau wie Paul und ich jetzt zu
2: lange ein bisschen hängen geblieben sind. <lacht> <lacht> aber auch so ein Food-Autist, das ja, ist ganz echt? schlimm. Ja gut, Spaghetti ich probiert, Bolognese. Ich probiere <lacht> tatsächlich nicht so so viel aus. Es liegt eigentlich eher daran, dass ich Zwiebeln nicht gern mag. Was heißt nicht gern mag? Nein, ich hasse sie. Hast also Sarat isst Spaghetti Bolognese gerne und hasst Zwiebeln. Wie geht das insgesamt? Ja. und Zwiebeln. Lasst uns bitte nochmal, das müssen wir mal prüfen, aber ich bin der Meinung, dass in eine originale Spaghetti Bolognese, also in eine Bolognese-Soße, gar keine Zwiebeln gehören, sondern Knoblauch einfach nur. Sellerie, Karotten und noch irgendein anderer Krams, Zwiebeln aber macht, keine
0: Zwiebeln. Macht jeder wahrscheinlich, wie er möchte. Also Ich zum Beispiel, habe natürlich auch darauf an, wo es herkommt. Ne? Ich habe ja. keine Karotten in äh, meiner Bolognese zum Beispiel drin. Weil ich glaube, das braucht kein Mensch. <lacht> aber aber da, machen wieder, erlebt, da machen wir jetzt ja. wieder ein Fass auf. Da gab es schon, schon mal einen Krieg in unserem Reddit. Lass uns das oh oh. nicht tun. <lacht> <lacht>
1: ja. Gefährlich. Essenskrieg.
2: Ach, das darf jeder essen, wie er mag. Hopp. Ach, das, ja, da,
0: du bist doch lange genug im Internet unterwegs, um zu wissen, dass das nicht so ist. <lacht> kurze, kurze komische, stille Pause, ja. aber äh, Anna war gerade hier und hat sich den Schlüssel geholt. Um das mal zu erklären, warum eigentlich in fast jeder Podcastaufnahme Anna hier reinplatzt, klingelt und sich einen Schlüssel abholt. Woran liegt das? es liegt daran, dass wir unten einen Raum haben, in dem es unser Kostümfundus und super viel anderer Kram einfach. Auch so ein bisschen Equipment und so und der ist immer abgeschlossen. Ne? Ähm, da stehen aber auch vier Tomatenpflanzen von ihr drinne angestöckelt am Fenster ja. und die muss sie immer gießen. <lacht> Und deswegen braucht sie ständig den Schlüssel. Ja, Muss ich jetzt ah.
3: auch ernsthaft mal sagen, habe ich mich auch bei Olli beschwert, habe ich nämlich gesagt, will ich nicht, mit den Pflanzen, ja. und Olli hat gesagt, ach, lass sie doch ihre Blumen da reinstellen und jetzt braucht sie jedes Mal den Schlüssel. <lacht> ja. Okay, stresst mich wenig. Nicht schon. Mich ich total. frage mich, macht mich innerlich Tomaten? fertig. Seit die, seit die Tomaten da drin stehen, warst du so zwei Wochen hier, Alter. Nee, die stehen seit dem ersten Tag drin. Die standen schon drin, bevor wir die Dinge Drei komplett Wochen. aufgebaut. Haben. <lacht> ist es ist
2: schon Monate. Schmecken die am Ende kostümig? Ich frage mich so in so einem Kostüm Fundus. Da ist ja ein Sammelsorium an Stoffen, Produkten und Dingen, die gelagert werden. Die alle, ich sag mal irgendwann so einen, ich sag Duft, nicht, nicht Geruch, aber ich sag so, es ist so einen gewissen oh, Duft entwickeln. Ja, ja. Weißt das du, was da hilft? Positiv und weniger positiv. Weißt sein. du, was da richtig krass
0: hilft? Reinigen? <lacht>
2: ja. Einfach mal waschen, Bruder. <lacht> ich glaube nee, nicht, aber wenn da Leder dabei ist, es hat einen eigenen Geruch, das kriegst du ja nicht weg. Ja, waschen,
0: aber andere Frage. Werden die Kostüme mit
2: der Zeit einfach tomatig? Das kann sein. Wir wissen's es nicht. Leg, leg doch mal einen Käse hin. Ich glaube, dass die Kostüme <lacht> käsig werden. Ja, also aber
0: der, der Käse wird nicht kostümig.
2: Wobei das wirklich eklig werden ja, d- d-
3: alles Übrigens, um das ganz kurz aufzudecken, in einem italienischen Original-Bolognese-Rezept kommen Zwiebeln und
0: Karotten rein. So, Ich weiß, dass Karotten reinkommen. Ja, ich nur aber
3: weg. er war ja der Meinung, da kommen keine Zwiebeln rein, sondern Karotten. Du hast gesagt Karotten. Ich, halt ich wollte ich nur kugeln, beides reinpacken.
0: Ja, Man nee, sagt nee, doch einfach, auch eine geil. Region, die keiner kennt, sagt einfach, nee, du machst kalabrische <lacht> äh, äh, Bolognese und da kommen keine Zwiebeln, wo Zwiebeln
2: wo rein. Ich so das ist, bevor ich das Ich ja, <lacht> gucke da nicht nach. Aber du guckst alles nach. Ich guck gar nicht alles nach. Ich hab dich heute, ich weiß nicht, zehn Sachen nachgucken sehen. Zwei. Nur im Quiz nicht, da hast du dich nicht getraut.
3: Ich würde auch sagen zehn. Genau. Ich ich würde sagen 46. Du
1: bist halt sehr (lacht) wissenshungrig.
3: Nee, aber ich bin anders. (lacht) (lacht) Ich bin einfach anders. Ich versuche hier was Konstruktives beizubringen, zu steuern.
0: Aber es ist auch irrelevant. Verstehe ich auch nicht. Achso, doch, verstehe ich schon. Wir haben ja unseren gefährliches Halbwissen-Button noch nicht. Nee, Olli... Fragezeichen. Ja. Therese, glaubst du, du ziehst nochmal zurück aufs Dorf? Und dann so extrem wie früher oder mhm. eher die 20.000er-Variante?
1: Ich glaube tatsächlich so die 20.000er-Variante, obwohl ich mir da vorstellen kann, auch so ein bisschen nochmal außerhalb zu sein dann. Also ich muss nicht mittendrin sein, sondern ich kann auch, keine Ahnung, 500 Meter nochmal nach dem Ortsschild sein zum Beispiel. Ah, ja. Sowas meine ich dann.
2: Randgebiet.
1: Genau, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das dann nennt. Aber sowas kann ich mir schon vorstellen. Ich du hoffe hast es halt gerne auch ruhig. auf Internet. Ja, ich mag, ich mag das tatsächlich sehr, wenn man sich nicht konstant von Autolärm hm. zum Beispiel bescheiden lässt.
0: In welchem Bezirk wohnst du jetzt gerade?
1: Ja, das ist das erste Mal, dass ich das irgendwo öffentlich sage.
0: Ach so, naja, musst <lacht> das ist du nicht. Kein Problem. Das Willen, aber aber ist ja man findet dich auch nicht, wenn du in einem bestimmten Bezirk nee, wohnst. Nee, aber also. ich wohne
1: in Morbid aktuell. Ah, nice. Genau.
0: Meine alte Hood unter anderem. Wirklich? Ja. Ich habe da lange Zeit gearbeitet und auch äh, gewohnt zwischenzeitlich. Ach krass. Ja, aber gearbeitet habe ich ja echt lange. Können wir bitte
1: ganz cool. kurz darüber oh, reden,
0: dass mir Jan das hinhält
3: und sagt: <lacht> Ich habe <ein> mir das Originalrezept <lacht> gefunden und das heißt Spaghetti Bolognese ohne Zwiebeln. Herzlichen <lacht> Glückwunsch! Hier.
1: <lacht> Gut.
3: Danke dafür. Ja, aber da bist du ja auch, äh, das ist ja äh, auch bei Peter und Dennis übrigens, Ach so. ja, falls ja, das dich interessiert. Ich nicht. Die wohnen da auch cool, alle. Cool, cool. Ah. Ja, schön. Das also, ist inzwischen eine gute Zeit ja auch
1: Also da ist es, ich, ich mag es eigentlich ganz gerne. Ich, wusste, ich ich habe meine Wohnung ja im Blindflug bezogen. Ich habe die ja nicht mal besichtigt. Und äh, dementsprechend habe ich die das erste Mal gesehen, als ich da hingezogen bin mit meinen ersten also, Du
3: hast sie wirklich einfach nur online hast gesagt? Ich habe eine Freundin hingeschickt.
1: Ich ah. habe all mein Vertrauen genommen und es in meine Freundin gelegt.
0: Und Handyvideos ohne Ende bekommen wahrscheinlich. Genau, mal. ja krass, damit bist du die zweite Person auf der Welt, die ich kenne, die eine Wohnung bezogen hat, die sie vorher nicht gesehen hat. Das ist es ging ich hatte, ich hatte
1: 600 das ich nicht. 600 Kilometer waren so zwischen, zwischen Berlin und Bayern und dann hieß ja. es, komm übermorgen vorbei. Ich hatte wirklich keine Zeit und dann war ich so, könntest du bitte? Und sie war so, klar. Und ich meinte, cool, danke. Hm. Mhm. Und ich wusste halt auch so, wenn ich in Berlin bin und es gar nicht funktioniert, dann habe ich halt die Möglichkeit von hier aus wesentlich schneller irgendwo zu sein und, und zu suchen. Ja,
3: gut. Zu, also, <lacht> zu suchen, ja. Ja. Überall woanders findet man schneller eine Wohnung ja. als hier. Ja, ja. Das, da hast du vollkommen recht. Wer ist die zweite Person?
0: Eine Freundin von Ina. Ähm Ach so. Aber ich habe den Namen vergessen. War auch auf unserer Hochzeit und hat mal bei S71 gearbeitet. Ah. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja. Wie unangenehm. Ich habe gehofft, du fragst nicht. Es,
3: tu, es tut mir leid, weil ich. Sommersprossen, braune Haare. Ja. Ähm ich, ich dachte, du meinst nämlich Anni, weil die hat es ja genauso gemacht. Ah
0: nee, Anni ist mir nicht eingefallen einfach. Ja. Ne nee. Die hat also Stimmt. auch. Auch äh, über Handyvideos. Aber lustig, weil die Freundin von die Freundin von meiner Pippi, die das genau so gemacht hat, war auch Münchnerin zumindest.
1: Ihr Witz, ist sogar ja, um ja. selbes Umland. Also Umland. <lacht> <lacht> Sel-
0: selbes Bundesland, selbes Umland. Es <lacht> hat die ja, Ehre, in ja. der Nähe der zwei Häuser zu sein. <lacht>
1: ja.
0: so. so. In so der die Nähe gut. zu sein. War auch ein guter Satz gerade von mir. Ach. Jan, ja. ich du, greif mal rein, du als Stähle. Musiker, Gitarrist und äh, mal, lass es doch mal ein bisschen charmanter machen. Paul ist heute heute unter Strom, Paul ist heute gehetzt. Ich bin richtig
3: unter Strom. Es liegt aber auch, glaube ich, nur daran, dass äh, der der Grund, warum ich auch nach... Paul will wieder nach Hause und sich ankotzen lassen. Genau, warum ich überhaupt (lacht) nachgeguckt habe, waren äh, Nachrichten von meiner Frau. Deswegen habe ich gleichzeitig die Gunst der Stunde genutzt, um nachzugucken, wie
0: das mit Spaghetti Bolognese aussieht. So, wir spulen nochmal zurück. Du als Vollblutmusiker und äh, auch Gitarrist unter anderem, ja, sondergleichen gut, äh, möchte ich ganz kurz betonen an dieser Stelle. Hast ja besonders, ja. besonders filigrane, zwar Hornhaut behaftete, dennoch geschmeidige Fingerchen. Ich habe voll die Wurstfinger. Nice. Und mit War. denen
2: könntest du jetzt mal im Schädel wühlen. Das mache ich. Aber nicht, dass ich zwei gleichzeitig rausziehe. So,
0: Ich hätte jetzt gelacht, wenn es zwei gleichzeitig gewesen wären.
3: Ich hätte jetzt gelacht, wenn es das Plektrum gewesen wäre.
0: wegen. Leuer. Nachbarschaftsstreit. Oh lol, das- oh, da sind wir doch schon wieder. Mensch. Eine Gott. Überleitung besser als die andere hier.
3: Ich wohnte viel in Wohnungen, wo Nachbarn scheiße waren. Hm. Schon von Tag 1.
1: Das ist aber sympathisch.
3: Ja, tatsächlich um Möbel, auf, also tatsächlich am Umzugstag Möbel aufgebaut. 22.12 Uhr. Hämmert es gegen die Tür. Ich mache die Tür auf und da steht eine Frau, die mich anschreit und sagt, seit zwölf Minuten ist hier Nachtruhe, sie dürfen nicht mehr hämmern und ich sage, es tut mir total leid, ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Ich war mitten in dem letzten Schrank jetzt hier. Ich höre jetzt auf, kommt nicht wieder vor. So siehst du aus, als ob dir das leid tut. Und dann ging das weiter. <lacht> so, was, was habe ich getan? Und Liebe oh, geht Gott. raus. Sie ist vollkommen Lass. ausgerastet. und ich, So siehst du aus, ich, das, das hat sie gesagt, richtig ja. geil in dem Moment, Alter. <lacht> und dann ist sie abgedampft. Und ich stand da wie so ein... Idiot <lacht> und hab dann tatsächlich auch den Schrank nicht mehr zu Ende gebaut. Ich hätte nach so siehst du aus, hätte oh, ich weiter gebaut. Ja, aber es war Ich bin froh,
1: dass du dein Bett schon aufgebaut hattest. Du konntest ja. also schlafen.
3: Ja, da ist halt, Matratze lag zuerst da. Achso, okay, also ja. es war
1: kein Bettbett, sondern eine Matratze. Ich weiß
3: nicht, ob es da schon ein Bett war, daran kann ich okay. mich nicht erinnern. N- nichts war so prägnant wie diese Frau. <lacht>
1: <ist> sympathisch auch <lacht> einfach. So Man kann sich ja. ja. ja, ja. <lacht>
3: Und dann gleiche Wohnung über uns, war super ruhig, war immer total schön, plötzlich kam Wasser von oben, wir dachten das Schlimmste, ja weil war so eine ältere Dame, also wir dachten halt wirklich, okay, die ist in ihrer Badewanne, kommt nicht mehr raus, so haben die Feuerwehr gerufen die haben zu sechs diese Wohnung gestürmt. Es ist tatsächlich der Toilettenkasten übergelaufen. Sie war gar nicht da. Oh,
0: so, sad. Aber
3: weil sie so ruhig war, immer, ja. ist so, dann ist sie irgendwann ausgezogen und wir haben einen kleinen, ist es tut mir leid, so Napoleon-Groß einen Typen <lacht> bekommen, bisschen jünger, BWL-Justus-Verkleidung uh, m- <lacht> und mit so Wummernen. Elektro-Riesen-Boxen, äh, die die ganze Zeit über unserem Schlafzimmer standen, und ey, Mann, der gefrummt Und es muss war.
2: ihr euch wenigstens nicht mehr zurücknehmen, ist doch super. Muss ich? <lacht> nee, das war,
3: also tatsächlich war das, es gab keinen kein Schlaf mehr ohne Streit. Also mit ihm. Uh, nice. Weil er das so durchgehalten hat, mal nicht einen Tag mal nicht das zu hören. Er hatte ein Schlagzeug.
1: Ach, auch noch?
3: Ja, und das hatte er aber so perfekt präpariert, hat mich null gestört.
0: Aber dieses Ja, von dem Bass. Ja, 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 das überträgt sich ja komplett auf alles. Wobei, da gibt es ja extra so so Türme und Konstruktionen,
2: wo man sowas eigentlich draufstellen kann. Ich befürchte, an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit war ich der mit den Boxen. (lacht) Stellvertretend. Möchte ich mich bei dir entschuldigen, aber ich war Gitarrist und irgendwann kam die elektronische Gitarre dazu und die geht mit Kopfhörer gar nicht. Also hat man einen schönen Verstärker und warum einen kleinen nehmen, wenn man denn auch einen großen nehmen kann? Fenster auf im Sommer und meine Eltern meinten wirklich, sie hätten mich 500 Meter, bevor sie zu Hause waren, schon gehört. Und es hat keiner bei mir geklingelt. Ja, aber hast du es nachgemacht? Das ist Hast du es nachts gemacht, zum Einschlafen? Also das war nicht so laut, dann habe ich mich nicht getraut.
0: Oder aber die Leute haben einfach sehr schnell rumerzählt, dass du ein außerordentlich gewaltbereiter Triebtäter bist. <lacht> okay. Vielleicht hat einfach deshalb niemand geklingelt. Irgendwie habe ich jetzt erwartet, es
3: kommt ein außergewöhnlich guter Gitarrist, das Nein, stört das niemand.
0: Auch.
2: <lacht> Nein, das ja, das, das wäre wär schön gewesen, aber auch das hätte nicht gestimmt, weil aber guckte, jeder muss üben, um besser zu werden. Pass auf, guck dir Jan an. Mhm. <lacht> warte, warte, warte. warte. Und jetzt denk nochmal an Triebzitter. Ja. Nein, pass auf, nein,
0: pass nett. auf. Aber jetzt kommt das typische, der sieht so nett aus, der muss Dreck am Stecken haben.
3: Ja. <lacht> wow. Okay. Jeder
0: kennt die Geschichte vom zu netten Nachbarn. Das stimmt. Der, der,
3: der dich nie stört und so, ja, ja. Wir haben näher. Nee, <lacht> Stell dir mal vor, Jan, du wirklich irgendwie so sechs Familien um.
0: Keine Ahnung, wie ich darauf komme, ist ein bisschen random zu vielleicht. Aber stell dir das mal vor und dann hörst du diese Gitarrengeschichte und trotzdem hast du in der Doku, die nach zwei Jahren von äh, von Hans-Jakob Rausch über ihn gedreht wird, natürlich. Ja, na klar. In der Doku hast du trotzdem alle Nachbarn, die damals da gelebt haben. Naja, hat man nie gehört, dass der hier war. Der war immer ganz unauffällig. Ja. Hat man nie mitbekommen, war immer ganz
2: freundlich. Man konnte sich unterhalten. Es kam immer eine nette Dame. Die hat russischen äh, Akzent gehabt, kam immer, die immer runter so und die, so konnte sich nicht, die konnte halt nicht viel Deutsch, ist aber immer runtergekommen und hat meiner Mama gesagt: Ihr Sohn ist zu so laut, ich kann nicht schlafen. Und dann sagte sie: Sagen Sie das meinem Sohn selbst. Das kommt nicht an, wenn ich es ihm sage. Was, das ist dann die Geschichte. Ich, Warte mal, dann das, ist der, ich das ist der
0: Turn, nachdem du gesagt hast, nie irgendjemanden gestört und das war der Ruhepotschafter? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, er du wollte zu sehr den Ruhrpott verteidigen.
3: Nein, so, sie,
2: sie hat sich ja nicht wirklich beschwert, sie kam, nur, das war mal zu laut. Und dann bin ich zur Tür gegangen, habe mich entschuldigt und zwei Stunden später, das ist ja bei, ich meine, ich war Teenager, ich war 13, 14, meine Hormone haben gesagt, Thomas, dass Frauen dich lieben können. <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, so, alles klar, du bist groß du spielst E-Gitarre, zieh dir am besten noch, damals war das in, eine Lederhose an und ein lockeres Hemd, stell dich auf die Bühne und sei cool. Ja, hat doch geklappt. Das hat geklappt. Möchte ich meinen. Ja, war ein guter da muss ich ja dazu
1: sagen,
0: ich weiß nicht, also ihr solltet auf jeden Fall Jan Hegenberg sowieso, äh, Therese aka SZA, äh und Jan sind beide sowohl in der Podcast-Infobox als auch, äh, also in den Shownotes als auch äh, im dazugehörigen YouTube-Video, falls ihr es sehen solltet. Äh, verlinkt. Check die unbedingt mal aus. Jan hat auch gerade ein neues Album rausgebracht und wir freuen uns immer extrem, wenn er hier ist, weil Paul und ich sind richtig, ist jetzt ohne zu übertreiben, früher war es ganz unangenehm, jetzt kennen wir uns zum Glück schon ein paar Jährchen. Ja. Früher war es wirklich unangenehmer. Paul und ich sind richtig harte, richtig krasse Jan Hegenberg-Fans. Ist wahr. Über Jahre gewesen. <lacht> Unfassbares Highlight, als wir dich, weiß ich noch, als wir dich zum allerersten Mal wirklich getroffen haben, so in Person, war <lacht> übelst krass. Paul war aufgeregt, wie ein kleines Mädchen, ich werde das nicht vergessen.
2: Ist ja. war Ach, Und heute sitzt er hier mit uns auf einer Couch. Ihr Könnt euch aber auch gar nicht vorstellen, wie sehr Arno und ich, Arno war ja damals dabei, als wir bei Ludwig ja. Welt ja. gespielt haben, wie sehr wir uns gefreut haben, wie unfassbar herzlich die komplette Crew uns da aufgenommen hat. Ja. Sofort, sofort den mega Wohlfühlfaktor. faktor Jetzt muss man
0: halt dazu sagen, die wurden auch drei Tage vorher nonstop mit Jan Hegenberg-Klassikern beschallt während des Aufbaus. <lacht> Gott. Die, die Armen. Nee, überhaupt nicht. Wir haben das auch, ich weiß noch
3: dein Junggesellenabschied war das, ja. wenn nachts noch am Ende die Letzten ja. waren, die am Feuer saßen und einen Jan Hegenberg-Song nach dem anderen geballert haben. Mit Patrice, der überhaupt
0: nicht mehr mitgekriegt hat, was los ist.
2: richtig gut. Ja. Das ist, jetzt ist es mir unangenehm, ja, muss ich sagen, obwohl wir <lacht> ja. uns jetzt schon ein bisschen länger kennen. Aber in solchen Situationen bin ich dann immer noch schüchtern. Ja, ja das ist tatsächlich so. auch schön. Außerdem ist ja jetzt nicht so, als hättet ihr nicht auch einen gewissen Ruf gehabt, als wir zu euch gekommen sind. Ne? I, I als unfreundlich? Ein, ein sehr, nein, nein, einen sehr positiven Fame-Ruf. Nee, so, und wir sind ja auch zu euch gekommen. Und das war dann schon irgendwie total faszinierend, wie ihr auf dieser lut für die weltbühne hinter uns standet und wirklich ein bisschen wie die, da kamen die kleinen Kinder yeah, nochmal yeah. raus, wie ihr da mitgegangen <lacht> seid. Alter, das, das war der, der Moment, als der du gesagt
3: durch. hast, "Singt sing doch mit uns, dachte ich, jetzt wird's, jetzt,
0: es wird wahr. Jetzt Alter. wird's wild, alle sagen. Jetzt ich.
3: wird's richtig wild.
0: Das war schon echt ziemlich geil. Ja, aber das finde ich immer ein spannendes Thema, weil ich denke, eigentlich denke ich mir immer so als Musiker, wenn man das ja, diese Aufmerksamkeit irgendwie auch so ein Stück weit sucht, ne, dass man dann so Lob und so sich darin total suhlt. Sagt man suhlt? Ja, sühlt. was Ne, Nee, suhlt. Nee, hm, ja. Ohne
2: Wie soll Ja in ja. Der genau. Genau. Na, ich freue mich aber total drüber, aber ja. es ist mir tatsächlich in direkter Konfrontation. Vor allem in kleinen Gruppen, dann wird es mir ein bisschen unangenehm. Also nicht 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 schlimm unangenehm, aber man fühlt sich auf dem Level, wenn Leute drüben. Happy Birthday singen. Vielleicht. In der Öffentlichkeit. Kommt schon ganz gut hin, ja. Wie
0: ist es bei dir? Und gelobt werden?
1: Oh, ich komme damit ehrlich gesagt gar nicht so klar. Auch so Komplimente, wenn die Leute witzig. so face to face ja. sagen, hey, deine, weiß ich nicht, Schuhe sehen gut aus, bin ich immer so, danke schön, hey. Ja. <lacht> ich kann damit echt nicht so richtig umgehen. Das ist total
0: krass. Ich halte das persönlich für unheimlich deutsch, mhm. dass man damit kann gut nicht umgehen sein, ja. kann. Ja. Mhm. Einfach, weil es auch so wir hatten das Thema schon ganz oft und ich setze mich so, ich versuche so eine kleine Bewegung in die Welt zu prügeln, weil die Deutschen sich so extrem unglücklich ausdrücken, wenn sie etwas gut finden.
2: Ja. Und Das ja. hatten wir hier schon. Ne? Ja, war nicht so schlecht.
0: Ja, genau. Das ist immer mein Paradebeispiel, <lacht> dass die Leute sagen so, ja, ist nicht schlecht. Statt einfach zu sagen, ist gut. Ja. Oder mhm. sehr gut. Mhm. Oder klasse, toll, mhm. geil, super, mega, Weil ist mir scheißegal. Aber immer dieses, dieses ist nicht schlecht oder ist gar nicht so schlecht oder dann die, die Steigerung die eigentlich noch perfider ist überraschend gut ja ich mir denke so okay du hast also fest <lacht> damit gerechnet dass es scheiße wird nice so klingt es immer so. ja, super. Das, das hat dieses negative ja, so, ja, ja ja warum muss dieses ganze negative aber ich glaube tatsächlich dass das so typisch deutsch so richtig kartoffelig in uns ganz tief drinsteckt, dass wir deshalb ja. mit direkt konfrontiertem Lob nicht können
1: mhm. ja, in Bayern also ich muss nochmal mal ganz kurz auf Bayern zurück aber das ist tatsächlich auch so du lobst eigentlich nicht ähm, nicht geschimpft ist gelobt genug, ist ja. ein bayerisches Sprichwort. Ja, ja. Und das ist tatsächlich auch so. Und wenn Leute halt jetzt irgendwas sehr Positives sagen, ja. bin ich immer so ein bisschen überfordert.
0: Ja, ich habe damit aber wirklich, ich habe damit ganz aktiv angefangen jetzt zur Show vor schon vor einiger Zeit. Kannst du das denn
1: gut auch annehmen, wenn Leute <lacht> ja. ja genau dieselbe ja, Schublade? Absolut trotzdem, gar nicht.
2: <lacht> trotzdem habe <lacht> ich umgehen. angewöhnt, Leuten bewusst etwas Nettes zu sagen, ja. was ich auch so empfinde, ja. ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir mhm. was ausdenken würde ja. oder so. Ja. Aber es irgendwie freuen die Leute sich drüber, auch wenn sie äh. in diesem kleinen Moment vielleicht peinlich berührt sind und das gar nicht mhm. so entgegennehmen mhm. können. Aber die gehen ja irgendwann aus der Situation weg und dann kommt das Lächeln. Weil sie mhm. sich drüber freuen, mal was Positives ge- äh, gehört zu haben. Da gehe ich. Das sollte man echt viel, viel häufig. Ja, ja. ja. absolut. Ich
0: gehe so ja, einen Schritt weiter. Ich habe Also das ist so eine Sache, die erfordert für mich richtig aktiv, das ist fast mentale Arbeit, aber manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich denke, jetzt wäre eigentlich eine gute Situation und check dann wirklich die jeweilige Situation oder die Person ab, um dann aber auch wirklich ein ernst gemeintes, so so ein ein tagaktuelles Kompliment machen zu können. Versuche ich dann schon mal. Daran denkt man nicht mal jeden Tag, aber es Nee, fällt überhaupt
3: einem. nicht. Ich habe mich auch ganz oft in, der, ja. in, in dem verspäteten Moment, wo ich denke, ach, da hätte ja. das wäre so gut gewesen, jetzt einfach mal zu sagen, ey, danke dafür oder genau. das hast du super gemacht oder so. Nee. In dem Moment, das ja. hast du es dann doch nicht gemacht und dann ist der Moment aber verflogen. Wenn ich jetzt sage, ey, weißt du noch, bei vor, vor ja. drei Stunden, da die Aktion, hat mir gefallen übrigens. Und es
0: können auch totale Oberflächlichkeiten sein, total. die ich festgestellt habe. Die Leute freuen sich einfach so. Ja. Weil, Absolut. Ja. Also, macht mit. <lacht> Kostet ein bisschen Überwindung, aber ist echt. Macht's cool. besser auch, das ganze Leben. Ja, was? Das macht's das besser. Macht besser. Ach so, besser, ja. Leute, ich dachte, das war eine Aufforderung und fand die ein bisschen doll. Ach so,
3: nee, das macht's <lacht> besser, das ganze besser. Leben. So,
0: Freunde, und jetzt macht's besser, das ganze Leben. <lacht> das macht das ganze Leben besser. Welche Thema hatten wir eigentlich jetzt?
2: Nachbarschaftsstreit. Ja, und ich war der Einzige, der sich gestritten hat anscheinend mit seiner. Ja, aber Kindern.
1: du warst noch bei deiner russischen Übermieterin, ja, Nachbarin?
2: Ich hatte ganz kurz erzählt, dass sie sich halt wirklich ja. mehr oder weniger so vorsichtig ja. beschwert hat, dass man es nicht wirklich als Beschwerde bewahrt Ah, stimmt. Das war Sekunden ja. bevor ich dich gewaltbereiten Triebtäter genannt habe. Richtig. Ja, da war was. Wobei ja, ich teilweise im Moment zu so einem werden könnte. Das ist, <lacht> und zwar nicht hier, sondern zu Hause. Es gibt wirklich, warte, warte, warte. Ja, warte, was? warte, Und ja, es cut. wird, genau, es wird jetzt, es, es gibt einen handfesten Heckenstreit oh. zwischen uns und den Nachbarn und es war so, die haben halt ihre Pflänzchen dahin gebastelt, ja. ne, die dann irgendwann aber hochschossen ja. sonst was. und Wir hatten uns darauf geeinigt, okay, wir haben so einen, ich weiß nicht, so einen meterhohen Zaun zwischen den Grundstücken, so ein Reihenhäuschen. Ne? Also ganz eng beieinander. Du stellst quasi die, die Zäune da auf, wenn du ein Haustier hast, damit das, nicht irgendwie, damit das Tier nicht zu den anderen läuft. Mhm. Und man sagte so, okay, ja, bis, zu, bis zum Zaun ist doch super. Auf einmal war die Hecke aber einen halben Meter über dem Zaun. Und das ist Klar. mir nie aufgefallen, weil ich eigentlich nicht so der Spießertyp bin, aber als meine Tochter, und da werden wir ja dann ja doch irgendwann mal Beet. aggressiv, ja. keine Sonne mehr in ihrem Pool auf der Terrasse hatte, oh, nur weil die nee. Hecke ja so los. hoch war, da <lacht> schoss mir dann doch das Adrenalin ins Blut <lacht> und ich dachte mir so, die erste Tote das sagst Familie jetzt einfach mal. Aber das deutsche Gesetz mit Hacken ist gar nicht so einfach. <lacht> Bis zu einer Größe von 1,50 m darf die Hecke eigentlich nur 75 cm vom Zaun entfernt und ich meine jetzt nicht den Stamm, sondern das letzte äußere Blättchen. <lacht> Ihr seht Blick gerade nicht, den er hat. Das ist so lustig. Also jetzt, ich übertreibe es jetzt natürlich ein bisschen. ja. Aber es war tatsächlich so, dass sie uns einfach ein bisschen auf den Keks hing und wir haben es dann irgendwann gesagt, ja, machen wir. Und wie das dann halt so ist, wer hat denn Bock auf Hecken schneiden? Hat er das natürlich erstmal nicht gemacht, Na, klar. vielleicht vergessen. Und, aber es war wirklich so, dass ich jedes Mal, wenn ich in den Garten gegangen bin, diese Hecke sah und irgendwann hast du die Hecke gesehen und dachtest dir nur so, <lacht> <lacht> Ganz schlimm. Mittlerweile ist sie geschnitten, es ist das alles wieder gut. Aber tatsächlich hatte ich einmal diesen spießigen. Original Moment. Heckenstreit, ist krass. Ich bin eigentlich nicht so ein Typ,
1: ja, aber nicht.
3: Es passiert. Also ich kann mich da jetzt genau Beispiel an sowas, an zwei perfekte Beispiele erinnern. Wir haben so eine ungelöste, ein ungelöstes Grundstück. Hinter unserem, an unserem Grundstück dran. Das war, gehörte irgendwie so 36 Erbengemeinden. Warte ganz kurz, was ist ein ungelöstes Grundstück? Ja, dieses Grund, also wem das gehört. Es gibt keine ah, Zugehörigkeit. Ja, genau, oder? es gab okay. 36 Erb. Äh, Genau, Parteien. Erben. Ja, genau also. Und es war alles aufgeteilt. Und äh, dann hatten wir das gepachtet. In zehn unterschiedliche Leute die Ecke schneiden. Müssen. Ja nein, <lacht> so dann gab's Meter, aber, Es Meter. gab aber so einen Verwalter, von dem konnte man das pachten. Dann war es aber irgendwie nicht ganz klar. Und dann haben sich Nachbarn von der Seite, die haben einfach angefangen und haben dann eine Hecke gepflanzt. So entlang und haben gesagt, das gehört jetzt zu uns. Obwohl wir dafür bezahlt haben. Nice. So, das war ein ganz komischer Streit, die sich dann auch dahingesetzt gesetzt haben und sich tatsächlich dann plötzlich da gesonnt haben, wo sie einfach, also sie haben halt eine Hecke gepflanzt, die war zwei ja, Zentimeter hoch. So eine Hecke gepflanzt. So.
2: Die äh, werden hoch, ich sag's
3: dir. Ja, die werden dann hoch, aber da, da ist dann der Streit, also da gab es so einen Streit hin und her, bis man es irgendwann, also meine Mutter sich dann wirklich zur Aufgabe gemacht hat und hat diese 36 Leute ausfindig ja. gemacht. Und hat dann jedem Einzelnen den Anteil abgekauft. So über Ewigkeit. Ich glaube, es ging fünf Jahre oder so, bis es funktioniert hat. Super Streit hin und her, lustiger hergestreit. Und dann kam, wir hatten dahinter, war Wald. Also da Mhm. war einfach so kleines Waldgrundstück. Und das hatte irgendwann jemand gekauft und hat sich sein Grundstück da drauf gesetzt. War auch alles, waren da Nachbarn, neue Nachbarn, war alles cool. Nach fünf Jahren kamen die auf einmal auf die Idee und haben gesagt, der Zaun ist, und jetzt kein Spaß, fünf Zentimeter auf ihrem Grundstück. Also wir reden von wirklich einem Witz. Und dann haben wir gesagt, gut, aber ist ja alles, wir werden jetzt nicht den gesamten Zaun da versetzen, weil wir hatten in diesem Zaun, äh, der ging ganz tief nach unten in die Erde, war nämlich Wildschweinschutz, weil da war ja Feuerwald mhm. und da kamen ganz oft Wildschweine reingegraben, also das jetzt rauszureißen wäre absurd. Dann haben die gewartet bis sie mal irgendwie mitgekriegt hat dass wir nicht am nächsten tag wieder da waren und irgendwie wir sind waren tatsächlich zwei wochen im urlaub kamen zurück unser gesamter zaun war rausgerissen <lacht> lag rausgerissen auf unserem grundstück und sie haben einen neuen zaun hingesetzt <lacht> fünf zentimeter versetzt und respekt da war dann krieg also da auch war dann, dedication aber auch. ja das war dann auch dedication aber da war dann anderthalb jahre lang war böse
2: Mhm.
3: Und jetzt nicht mehr. <lacht> Aber genau. es war halt wirklich so, diese Absurdität. Wir haben denen das dann, also was wir da noch gemacht
2: haben, die mu- mussten sich dann darum kümmern, dass dieser wie lang, Zaun entsorgt wie lang ist wird. Diese Grundstücksgrenze, ist das ist die chinesische Mauer gewesen ist, dass das irgendwie 50.000 Quadratmeter waren am Ende oder so. Ich glaube, es war nee. einfach
1: nur richtig nee. deutsch, oder?
3: Es war einfach nur richtig deutsch. Ich wollte deutsch. auch gerade sagen, herzlich willkommen
1: zur war, war Richtig, willkommen
0: zur richtig deutsch. <lacht> Euren bürokratischen Allmann-Podcast,
1: <lacht> Alter.
3: <lacht> Faszinierend. Okay. Ja. Hat oh, mich Gott. auch verwundert, also wirklich verwundert.
1: Ja. Es kostet ja auch, diesen Zaun da rauszumachen ja. und den fünf Zentimeter zu versetzen.
3: Richtig krass, es muss richtig teuer gewesen sein. Also es muss richtig, richtig teuer für die gewesen Aber sein. Aber diese Befriedigung.
2: <lacht> <Ja. Entschuldigung. lacht> Paul, im das Krieg
3: ist nichts zu teuer. Ja, das stimmt.
2: <lacht> ich das sagen, das ist so. Oh. Was oh, mit mei. euch
0: beiden? Nachbarschaftsstreit. Also ich habe die, ich hab aktuell da, wo ich jetzt, äh, wohne, die geilsten Nachbarn überhaupt, also wirklich sauchillig und extrem also extrem freundlich, super happy. Der eine Typ ist ein fast tauber alter Mann, der ist eh super gechillt und mag die Kinder voll und so. Also der ist echt so ein kleiner Hutzeliger, der ist super. dem biete ich immer nur mal über den Zaun an, ob ich seinen Rasen mähen soll, wenn ich sehe, wie er sich da abmüht und so. Und dann mag ich dann noch eine halbe Stunde, das fertigste so nach dem Motto. Aber ansonsten, die da anderen, die da drüben wohnen mit ihrer Tochter, die sind halt ja, aber ich glaube, die sind ein bisschen jünger als meine Eltern und die sind doch saugechillt, also gar keinen Stress, auch früher in den Wohnungen eigentlich nicht wirklich Stress gehabt. Äh, eine Geschichte, die ich jetzt äh, für den Podcast nicht nochmal extra aufrolle, weil ich die schon so oft erzählt habe, wir haben einmal unter so einem Medikamentenfälscherring gewohnt, äh, über, da kam ich nach Hause und das SEK war gerade dabei, die Wohnungen äh, auseinanderzunehmen, aber der war auch, klar. der hat auch nie gestört. Von dem hat man nie was mitbekommen.
2: <lacht> ist der war immer der ruhige Unauffällige. Ja, ja? Also wirklich. Unauffällig.
0: Äh, aber ansonsten gar nicht. Meine Eltern hatten mal so ein bisschen Stress mit so einem Typen, der sie angezeigt hat. Oder weiß ich nicht. Nennt man das Anzeigen? Doch. Der sie ja, angezeigt das, ja. hat, weil sie irgendeinen Baum gefällt haben, den sie wohl nicht hätten fällen dürfen. Ah ja. Das gab richtig Stress. Ja. Da war richtig. Also ich glaube, da zog sich über anderthalb Jahre da Schriftverkehr. Bla, hast du nie gesehen und so. Und dann musst du so irgendwann am Ende musst du so irgendwie Geld zahlen und einen Baum pflanzen, was weiß ich. Das ist echt richtig absurd. Das ist auch wir, wir wollten das ist ja nämlich Deutsch. auch einfällen,
3: weil der, der befallen war und dem es scheiße ging und du krass die Genehmigung nicht bekommen. Der ist beim Sturm umgefallen und hat den Schuppen vom Nachbarn kaputt gemacht. Und es wurde dann aber alles von der Versicherung bezahlt, weil wir schon die ja. Fällung beantragt hatten, aber die abgelehnt worden ist. Lol. Aber. Das ist so absurd, wenn du da stehst und sagst: Ich stehe davor, der hält nicht mehr lange, bitte, bitte. Ja. <lacht> Nein, okay. Bei dir?
1: Nee, also so, ne, so die super ländliche Gegend, da ist halt schon so der, der Zusammenhalt sehr krass. Also man, man. Aber du
3: hast dieses Beispiel am Anfang mit denen: Dann kommen die Bauern und kippen dir die Gülle davor und du entschuldigst dich. Ja, das macht es aber so, halt. Als hättest andere haben erlebt. sich
1: mal gestritten, wir ah. haben uns nicht, Gott bless, ey, huh du okay. willst dich halt aus, Wir hatten ja nicht so einen Riesenbauernhof mit, keine Ahnung, dem größten Traktor, den du dir vorstellen kannst. Das hatten wir ja nicht. Wir mhm. hatten so ein bisschen Tierchens. Ne? Also wir hatten ein paar Schweine, wir hatten ein paar Pferde. Aber ihr selber,
0: gehabt. deine Family?
1: Ja, ja. Also wie gesagt, Ach, ich bin schon relativ ländlich Gott. groß. Wir hatten ein paar
3: Schweine, Krass, ein paar Pferde.
1: Ja, egal. Aber nein, wir haben uns ja, aber Gott sei Dank bist nicht gestritten. Ja
2: ich gewisse Geruchs. Kulisse gewöhnt,
1: Kulisse ja. Gewinnen, ja, ich kann, ja, ich kann auch also viel da, ab. Ja. Also mein. mein
0: No? Aber sowas, sowas zum Beispiel hat mich, also sowas stresst mich auch gar nicht. Gestank? Ähm, ja, so Tiere. Ich hatte mal eine, eine Ex-Freundin von mir zum Beispiel, ähm, die haha. Ich leg- möchte die Überleitung wissen. <lacht> leg die Witze, wieder, leg die leg Witze wieder weg. Die ist äh, Turniergeritten und war Reitlehrerin. Haha, <lacht> wir haben alle gelacht. Ähm, <lacht> jetzt schon, ja. Aber dadurch weiß ich halt, dass äh, so Pferdestall und so ist schon auch nicht ohne. Ja. Weil ich den irgendwie abgeholt habe oder da noch eine Weile oder so chillen musste. Aber ich bin jetzt nicht. Gibt ja wirklich so Leute, die sich dann dermaßen pickieren und dann so tun, als kämen sie darauf ihr Leben nicht klar. Aber bin ich bin immer so, nee, Leute, ey, ganz ehrlich. Ja.
3: Nee, aber ja. So, ich glaube, wenn so ein Güllekanister vor deiner, vor deiner Haustür abgeliefert
0: wird, da hast du keinen Bock. Ja, vor deiner Haustür ist schlecht. Aber wenn die Felder da draußen machen und wir sind bei meinen Schwiegereltern, weil die sind wirklich umgeben von so Feldern. Da ist schon anders. Ist ein anderes
1: Lüftchen. Ja. Das ist auch, wenn, dann siehst du so die, die Frauen in der Regel tatsächlich, da gibt es ja meistens noch diese klare Rollenverteilung, eben Mann kümmert sich um die Felder, Frau ist zu Hause, kümmert sich um Kinder und zum Beispiel Wäsche. Äh. Und wenn die Wäsche draußen hängt und die dann eben diese, diese Güllefahrzeuge fahren ja. sehen, siehst du, sie nur panisch alle zur Wäsche laufen und ja. die wieder einsammeln, eben weil das stinkt und richtig widerlich in die Wäsche zieht.
3: Ja, das stimmt. Oh, kein Streit, alles klar. Nee, Gott sei nee. Dank nicht.
1: Ich versuche auch mal keinen Streit irgendwie zu haben. Ich versuche auch,
3: aber es gibt halt so Menschen da.
1: Korinthenkacker. Ja. Also fünf Zentimeter ist für mich tatsächlich ein Das
0: ist auch Korinthenkacker, ja, ist richtig. Seid ihr, bei Paul weiß ich es ja, aber seid ihr grundsätzlich so friedvolle Menschen, die eben genau wirklich versuchen, Streit zu vermeiden?
1: Ja. Also ich bin schon, würde ich sagen, relativ harmoniebedürftig, habe aber auch einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn. Also wenn was nicht mit rechten Dingen zugeht, bin ich auch bereit.
0: Ich weiß nicht, ob ich das einer League of Legends-Spielerin wirklich abkaufe. (lacht) 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 Weder das eine noch das andere. (lacht) Nee, Spaß. Aber ja, okay. Ja, Gerechtigkeitssinn, ja, aber so... Also, aber würdest du auch, die Frage auch an dich, dann kann, ne, an beide nochmal. Würdet ihr dann auch, um einen Streit zu vermeiden, irgendwie so in die Richtung der Klügere, gibt nach, einfach so abknicken und dem anderen zum Beispiel irgendwie Recht gewähren, obwohl ihr wisst, dass er, er es nicht verdient, so?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, es Mal kommt so, voll drauf, so. genau, es kommt voll drauf also, an. ja. Ja, es kommt darauf an, ja, ja. Okay. Halt an, wie, sta- wie anstrengend die Diskussion <lacht> dahinter ja, ja. ist und ob es mir das wert ist. Ich denke, G- mir-
2: genau, ich denke, das ist der Preis. Ne? So, ja. Es gibt Dinge, über die kann man sich streiten, es kostet aber unfassbar viel Energie hm. und so mentale Energie. Also für ihr einen. macht eine Kosten-Nutzen-Rechnung? Auf Quasi, jeden Fall. Ja. Also es gibt für mich, also ich sag mal etwas auf, Teufel komm raus, durchpressen zu wollen, egal was es kostet, ist schlichtweg dumm. Ja, hm, aber wenn du nicht. weißt, dass du recht hast. Also wirklich jetzt, wenn du, wenn du objektiv beurteilen kannst, dass du recht hast. Dann, dann ist es so, ist es mir moralisch so viel wert, dass ich die Energie reinstecken möchte, dann mache ich das. Wenn es irgendwas ist, was mir gar nicht so viel bedeutet, dann ist es mir egal.
1: Da ja, bin ich zu 100 Prozent dabei. <lacht> Echt? Okay, ich ja. bin nur
2: rein, Alter. Ehrlich?
0: <lacht> naja, die Sache ist halt... Das also, mein Leben so stressig. Ja. Ich habe das, hab das bei manchen Menschen nicht. Ich habe das nicht bei meiner Frau und ich habe das nicht bei äh, Freunden und äh, um das lieben Frieden willen auch bei weiß ich nicht das ist jetzt schwierig wenn die Arbeitskollegen auch die Freunde sind aber man hat ja noch Arbeitskollegen mhm. mit denen ist man jetzt nicht so eng befreundet wie wir mhm. und dann ne? aber ja da einfach so aus professionellen Gründen und weil man ein in der Gesellschaft funktionierender Erwachsener ist mhm. meistens ähm, <lacht> kann ich das schon mal zurückhalten mhm. aber ich bin super schlecht daran das wirklich einfach runterzuschlucken also, Aufregen das. Regen kann ich mich auch großartig. Mehr, mehr, also, ich bin schon eher wirklich dabei. Also, ich würde sagen, in weit über 50 der Fälle bin ich wirklich der Typ, der dann sagt, rein.
3: Und dann aber auch wirklich. Ich, ich, ich finde das auch immer phänomenal, aber es ist, also, für mich ist es halt sogar, wenn ich 100 weiß, dass ich recht habe, ist es mir egal. Nee. In ah, nee. so vielen Erlebnis? Fällen, weil ich, also, es kommt dann auch auf das Gegenüber an, weil wenn ich das Gegen, wenn ich weiß, dass der Gegenüber anstrengend ist, dann. Hm äh ja, weil habe ich mein Leben einfach ja. habe ich viel zu viele andere Sachen also ist es ich bei mir in dem Kopf so
2: total Brauche ich nicht. Da tickt man halt ja. unterschiedlich. ne wenn Ich sag mal, wenn du mit diesen Stresssituationen, die sich dann ja auch aufbauen und dann bist du wirklich anderthalb Jahre mit denen zugange, um das rechtlich zu klären oder so, wenn du das gut abkannst, ist <lacht> super. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mache mir dann irgendwie da meine Gedanken darum und das aber auch regelmäßig. Ja, aber, und das ist mir nicht wert.
3: Ja, aber da mhm. kommt es bei mir. Also ich habe zum Beispiel bei ganz vielen Sachen, wo ich das auch scheiße finde, weil ich halte das dann zurück und denke so, boah, dann machst du machst das fast jetzt nie noch auf und dann stehe ich unter der Dusche. Und rege mich, also ich hab da, bin dann unter der Dusche, bin ich einfach nur sauer. Die ganze Zeit, wenn ich mit meinen Gedanken alleine bin, bin ich sauer. Weil ich weiß, der ist im Unrecht oder die ist im Unrecht und ich habe jetzt nichts dazu gesagt und es wird ja auch nichts ändern, weil die Person weiß nicht mal, dass sie im Unrecht ist, weil ich es halt nicht gesagt habe <lacht> und dann gehe ich, nee, geh ich raus aus der Dusche und dann beschäftige ich mich das mit etwas anderem. Aber sobald ich wieder am nächsten Tag unter die Dusche gehe, geht das <lacht> weiter. Ich habe unter der Dusche habe ich tatsächlich, es gibt zwei, drei Personen auf der Welt, ja. die sind wenn ich unter der Dusche bin, streite ich mich mit denen. Ah ja. Ist so.
1: Okay, also die Dusche ist dein Ventil quasi, um den Ja, Platz weil auf, den, auf, auf
3: dem Klo habe ich mein Smartphone in der Hand. Ja. Lass, da lenke ich mich ab. ab. Ja. Genau. Oder sonst, dann unterhalte ich mich, arbeite so, oder sonst irgendwas. Aber unter der Dusche bin ich einfach sauer. <lacht> super witzig. Es ist super dumm. Nee, es ist witzig. Ist, na, ja, es klingt jetzt vielleicht witzig, aber es sind auch Sachen, die man einfach lösen könnte, mhm. indem man sich mal Fünf ja, Stunden Zeit nimmt und sagt,
0: ich stelle mir gerade wieder so ein extrem nices Motivational-Poster vor, in, so in so einem Schwarz-Weiß-Ton, irgendwie so die Dusche läuft, ist so halb beschlagen, so dass man quasi so bis zu den Lenden nur das Beschlagene der, der Glaswand sieht und darüber wäscht sich Paul so mit hochgerecktem Kopf gerade besonders erotisch die Haare und unten drunter steht einfach nur in diesem schwarzen Rahmen, ich hasse alles und jeden <lacht> oder so relativ simpel, falls ihr es nachmacht, ja,
3: könnt ihr machen. Er schreibt einfach ich bin sauer.
0: <lacht> mein Ort für Hass. Oh, mein Ort für Hass ist gut. Oder ein Ort für Hass einfach. Ey, vielleicht noch ein kurzes. Weil wenn wir schon mal Gäste haben, wenn wir noch Glück ein kurzes. Hämter, das ist, wow, oh, das ist lang, oh, das ist recht das lang. Ist lang, das ist zu lang, das ist, das Witzige ist, wenn wir jetzt den Cliffhanger vom letzten Mal noch ziehen, ja, ist es das? Ja, das war das vom letzten Mal und Märchen,
3: komm, Märchen, Märchen machen wir noch schnell, Märchen. wie steht ihr dazu, ich bin großer Fan von Märchen, ich bin großer Fan von modernen Märchen, mhm. weil meine ich die Disney Filme jetzt, also mhm. auch die modernen Disney Filme, wie Frozen zähle ich als Märchen,
1: mhm.
3: ja. Bin aber auch ein ganz, ganz großer Fan von den Alten. Also die ganze <lacht> Hänsel- und Gretel-Geschichte. Und dann aber da auch die Originalen, also die ja, richtig blutigen. Die die Bösen. Ja, ja, ja. Die, Wie sie von den Gebrüder Grimm erdacht worden sind zum Beispiel.
1: Ja, ja liebe die ich sind auch so sehr. Die grausam. Aber die ja. sind irgendwie auch schön. Also
0: ich, ich finde die Moral so fragwürdig zum Teil. Bei Hänsel ja, und Gretel zum das Beispiel. Stimmt. Die Eltern sagen, nee, die Kinder fressen zu viel. Wir müssen die loswerden, ja. weil wir arm sind. Wir schmeißen die jetzt in den Wald in der Hoffnung, dass die sterben und damit wir besser klarkommen. Und dann kommen die Kinder zurück und werden plötzlich mit offenen Armen empfangen, weil sie die Reichtümer einer toten alten Frau mit nach Hause bringen. Ja, insane. So nicht falsch. Ja. ja, das ist wichtig. Das ist nee, das sagt das den fühlt Kindern sich so falsch an. Kommt selber vor (lacht) euch. Jedes jedes Märchen erzählt eigentlich, also ich finde, die sind wahnsinnig, wie wie sagt man auf Deutsch? Oppressing? Düster. Die die sind unterdrückend. Ja. Ja. Weil die Märchen immer suggerieren, äh, ihr tut alles, was die Eltern sagen, jede Entscheidung der Eltern ist absolut nicht anzweifelbar und immer korrekt, ihr ordnet euch komplett unter und nur wenn ihr etwas beitragen könnt oder was zu bieten habt, dann dürft ihr euch euren Eltern überhaupt wieder annähern. Nimm die Tischlein-Deck-Dich-Geschichte. Ja. Mhm. Mit der Zie- die Ziege entscheidet darüber, dass der Vater
3: all seine ja. drei Söhne rausschmeißt und erst als sie mit einem goldkackenden ja. Esel, einem unendlichen Tisch und, und einem Klopfstock zurückkommen. Ja. Ich finde das alles gut.
2: Kennt ihr Toonie-Boxen? Ja. ja. Es gibt kreativ die kannst du selbst bespielen. Ja, das ist cool. Mhm. Jetzt bin ich natürlich Musiker und kenne mich ein bisschen mit Audiofiles ja. und so aus und habe meiner Tochter erst zwei Liedchen auf so ein kreativ gesungen ja. zum Einschlafen und dann zwei. Märchen aufgespielt, unter anderem Sterntaler. Ja. Mhm. Und ich lese dieses Märchen und komme mir immer mehr wie so ein pädophiler Typ vor, <lacht> weil dieses Mädchen nichts anderes tut, als von dem Elternhaus wegzugehen, weil ja die Eltern tot sind, ja. mhm. in den kalten Wald hinein und je weiter es geht, desto mehr hat es ausgezogen. Ja, ja. Natürlich tut es was Gutes. Ein bisschen wie das Mädchen mit den Streichhölzern. Ja, aber mhm. am Ende wird es belohnt, dass sie da nackig steht und auf einmal hat sie ein neues Kleid und alles voller Gold. Das ist wirklich, wenn du das deiner anderthalbjährigen <lacht> Tochter auf Kreativtoni sammelst, ja. fühlst du dich <lacht> ein bisschen komisch. Ja.
0: Also ich finde so, es gibt so moderne Kurzgeschichten, die sind auch so total schön. Die sind irgendwie, die haben einen anderen Drive. Also die sind wirklich einfach cooler.
1: Ja, aber waren Märchen nicht eigentlich so das Ding, um. Ja, als, zum Beispiel zu kritisieren, also Märchen waren ja, ja so also das Druckventil eigentlich
0: genau, die, um die Obrigkeit, versteckt
1: zu kritisieren. Genau, die Obrigkeit
0: zu kritisieren und für einen Erziehungsauftrag im Haushalt. Ja, ne? ja aber mach mal den Erziehungsauftrag vom Strubbelpeter. Ja. <lacht> Oder vom äh, Daumenlutscher oder das. Das ist ja Hals. alles die ja, in der ganzen ja, ja.
3: Geschichte vom Schul- schneid ihm die Finger ab, ist okay. Pauline <lacht> ja. verbrennt sich, ja. weil sie mit dem Feuer spielt tot ja. Ende. Ist halt so, Aber Philipp. Es, Ach, komm. es gibt
0: ja auch echt richtig schöne Märchen, muss man einfach sagen. Und dann gibt es so noch mal so richtige Kanten wie so Alibaba und die 40 Räuber. Ja. Meine Kinder lieben es, Sachen vorgelesen zu bekommen. Und ich lese Alibaba und die 40 Räuber und stelle zwischendurch einfach fest so, oh. Oh. <lacht>
1: Einfach. Ja, das ist schon brutal.
0: Hier muss ich spontan mal was umdichten. <lacht> ja. Spätestens, als es darum geht. Ja, spätestens, als es bei Alibaba und die 40 Räuber darum geht, dass der, dass Alibabas Bruder, äh, das, 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 Passwort klaut. Also dieses Sesam, öffne dich. Dann in die Höhle geht, alles klauen will, nicht mehr rauskommt, weil er das Passwort vergessen hat. Dann die Räuber wiederkommen und dann einfach geschrieben steht, äh, dass sie ihn töteten, nachdem er tot war vor die Höhle schleifen, dort in Stücke hackten. Bitte? Und ihn dort äh, und die Stücke um die Höhle verteilten, um äh, Einbrecher quasi abzuschrecken und dann Alibaba kommt, das mitkriegt und dann die Stücke alle in eine Vase sammelt, um ihn nach Hause zu bringen, wo die What? zusammen, wo die wieder zusammengeflickt werden und dann äh, für ein ordentliches Begräbnis.
1: Das habe ich halt auch komplett verdrängt. Das ist
0: aber wirklich, das ist das Original. Also das ist das, wie es okay. wirklich mal, wie jetzt keine Verfilmung so oder so ein schön. Fernsehmärchen stattgefunden ja. hat. Aber das ist wirklich das Originalmärchen, da ja. wo du dir wirklich denkst so, okay, die, die zwei Seiten überspringe ich mal. Das ist wirklich so, wow. Abgefahren.
1: Ja, es war alles mal ein bisschen blutiger, würde ich sagen. Ja, Das ist wirklich. <lacht> ich bin gerade auch ein bisschen schockiert. Ich habe es komplett verdrängt. Also, ko- komplett.
2: Paul, ja. du, wie oft hast du dir die zwei Teile von Frozen schon angeguckt? <lacht> ähm,
0: äh, Paul's Tochter ist ein bisschen über einen Monat alt, einen Monat und zwei Tage. Ja. Aber ein, er hat ja gesagt, er es oh,
2: so gern. Wie oft hast du es gesehen? Einmal, zweimal vielleicht? Mehr. Mehr? Frozen? Aber, Klar echt? Ich weiß nicht, ob deine mhm. Tochter diesen diesen Hype noch mitbekommt, ja. wenn sie in dem Alter, ist. also bei, bei uns fing du so mit zweieinhalb, drei an, dann fand's, da fand sie solche Animationen schon cool Und dann hat sie mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten gucken dürfen. Ich glaube, ich habe diesen Film jetzt 30 40 Mal gesehen. <lacht> Der ist irgendwie immer noch cool. Ja? <lacht> ist aber, gut, oder? Aber es gibt jetzt Filme, die ich lieber sehen würde. Sagen wir es
1: mal so. du hast ja Auswahl. Es gibt doch inzwischen drei. Zwei. Zwei, Entschuldigung, zwei. ich bin nicht ganz aktuell. Und
2: was super cool ist, was ich dann entdeckt habe, eine Lego-Serie von Elsa und Anna, wie sie irgendwelche mhm. Dinge tun. Okay. Ich mache das dann tatsächlich an und widme mich kurzzeitig anderen Dingen. Ich guck's mir also nicht mit an. Wenn es dann Er dauert. meint das Pädophil. <lacht> Sorry. Hallo? Oh, jetzt, oh, ganz Podcast, schön ich habe gerade Paul geschlagen.
3: Ja, nein, das war. <lacht> nee,
0: das ist sa- einem,
3: seit du, das ist tatsächlich das ist ein, aus, ein, einem Meme. aus einem Meme. Seit ja. du gesagt hast, du kamst dir bei diesem Aufsprechen so vor, hatte ich dieses Meme im Kopf und wollte das jetzt einfach, um ähm, die Stimmung
0: aufzulockern. Ah, okay. Nochmal sagen. Aber ich ja. möchte gerne von allen nochmal äh, das Lieblingsmärchen. So von früher oder heute ist mir egal, was man so im Kopf, was so im Kopf geblieben ist.
1: Aschenbrödel. Ich, ich liebe Aschenbrödel. Und
0: auch jeden, jede Weihnachtssaison achtmal gucken ich, mindestens. Nee,
1: einmal wird es geguckt. Weil einmal kann man es enjoyen und ich finde, danach ist es too much. Ich will mir das nicht kaputt machen. Also die Jahre <lacht> ich, danach. Äh,
0: dank meiner, wirklich, dank meiner gucke ich das jede Weihnachtszeit wirklich fünf, sechs Mal. <lacht> uh. ja, das ist richtig. Weil das dann auch irgendwas ist, was dann so nur noch im Hintergrund läuft. So, man guckt es gar nicht aktiv, sondern... wenn Ich
1: guck's halt dann wirklich aktiv, dieses eine Mal. Ja, ja,
0: das eine Mal, ja. ja
1: und danach ist halt...
0: Und danach läuft es so als Hintergrundbeschallung, ja. weil dann wird es ja
2: auf jedem anderen öffentlich-rechtlichen
1: Sender wiederholt. Ja.
2: Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich irgendein klassisches Märchen besonders toll fand. Aber ich glaube, das Erste, was... na ja, ist auch nicht Märchen. Aber was mir wirklich hängen geblieben ist und was mir ans Herz gewachsen ist, war He-Man. <lacht>
0: okay. Okay, eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet habe. Das ist aber tat, Ja, oh, ja, cool. ja, ja, aber verstehe und ich. Battle Cats. Mm. Oh.
3: Cringer. Mir fällt also tatsächlich, habe ich äh, als Kind, fand ich irgendwie die Zeichnung und deswegen kam ich dazu. Äh, Peter ja. fand ich super krass. Und was mir auch super im Gedächtnis geblieben ist, ist Max und Moritz.
1: Aber das oh, ist ja die richtig werden ja am Ende bei dir.
0: Die werden am Ende ja auch geschrotet. Ja. Ne? ja. Die werden ja durch so eine Mühle gedreht und
1: ja. sind
3: dann, werden als Körner und noch nach den Hühnern böse, gefressen. Ja. So
1: böse. Ja. Die richtig fiesen. Wie ja. sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube, die Eiskönigin. Heißt das Eiskönigin? Heißt es die das Original, die Eiskönigin? Mit dem ja, Bruder, glaub, der verschütt ja. geht und der dann ja. den, den Eissplitter im Herzen hat ja. und so. Und dann äh. kommt sie dahin und muss ihn quasi wieder zurückverwandeln, weil die Eiskönigin ihn haben will und so weiter. Ist das die
1: Eiskönigin, heißt das so? Ich weiß nicht, ob es so heißt, aber ich glaube, jeder weiß, Aber jeder du weiß, welches Märchen gemeint hm. ja. ist. Ja.
0: Und da halt wirklich jetzt nicht irgendeine Neuverfilmung, sondern einfach wirklich dieses Original-Märchen. Finde ich echt schön. Finde ich cool.
2: Den Film habe ich letztens erst gesehen. So das ist ein, ist ein altes tschechending oder? Ja. Ah ja, ja. so was. Mhm. Wirklich ja. sehr oldschool. Aber schön.
0: Ja, das Ding mag ich irgendwie. Es hat eine schöne, es hat auch eine gute Erzählstruktur. Klassische Heldenreise. Ist nice. Tschö. Finde mhm. gut. Ey, Freunde. Oh. Podcast, Podcast-Titel. Wir müssen uns einen Podcast-Titel überlegen. Ein jeder, Titel. jeder schmeißt mal was in den Ring. Ja, ich bin irgendwie hängen geblieben bei Nachbarschaftsstreit. Ich auch. Nachbarschaftsstreit mit Nachbarschaftsstreit mit gewaltbereitem Triebtitel. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, Leute. Spaß. Ähm. Gott, was hatten wir denn für Themen?
3: Na, wir hatten äh, Großstadt Dorfleben. Dorfleben, Ja, aber
0: Dorfleben-Folge hatten wir sogar schon mal als Special. Ja. Mhm.
3: Nee, deswegen, ich würde es auch, ich würde, es fol- reicht doch auch, auf, wenn wir die Folge Nachbarschaftsstreit nennen. Oder Gülle, Hecken. Ja, dann lass sie uns.
0: <lacht> ja, nee. Wir wollen auch, dass Leute das hören. <lacht> Ein bisschen baity muss das schon sein. <lacht> ja, irgendwie so Nachbarschaftskrieg mit. Ja, weiß ich nicht. Ja, ja okay, irgendwas in die Richtung Nachbarschaftskrieg. Wir denken nochmal ro- drauf. Wo Na, also von ja, Streit
1: zu Krieg, das geht schnell. Ja, das ja. muss Beatty sein, weißt okay. du, das ist schon
0: in Ordnung. Die Leute kriegen ja, die Leute sind ja immer beteiligt mit am Gedankenprozess. Ja. Wir, wir konstruieren uns da manchmal so, so ein Shit zusammen. Ja, gut, kriegen wir raus. Freunde, schön war's gewesen. So sieht's aus. Danke nochmal an unsere Gäste.
1: Danke, dass wir da sein durften. Genau. Danke, dass ihr hier seid. War
0: sehr schön bei euch. Uh. Das freut uns. Such lob. Wow.
1: <lacht>
3: wir nehmen das jetzt auch einfach so an, genau, ja, wie wir gelernt bitte. haben. Ja. Und äh,
2: bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.